0: Mit 18,99 ist die neue Mystery-Serie vom Dark Team bei Netflix aufgeschlagen. Wir stellen sie euch vor, erklären in einem Spoiler-Part die Wendungen der ersten Staffel und haben sogar die Serieneltern Baran Beoder und Jantje Friese zu Gast. Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, in dem wir über die Streaming-Welt reden, äh, zu Luft, zu Wasser, zu Land, äh, wo auch immer. Und da haben wir uns heute ein großes Rätselphänomen vorgeknöpft, was ganz frisch angelaufen ist letzte Woche, nämlich 1899. Die mysteriöse Jahreszahl, was dahinter steckt, da werden wir später noch drüber reden. Und wenn ich wir sage, dann rede ich nicht nur von mir, Esther Stroh, sondern auch von meinem lieben Rätselkompagnon. Und Dark mit Verschwörer Max. Hallo Max.
1: Hallo. Oh, heute heute habe ich mal nicht äh, 20 Notizzettel auf dem Tisch ausgebreitet, wie Au bei Dark.
0: Vor. Ausnahmsweise keine Stammbäume ausgedruckt und im ganzen Raum verteilt, an die Wände gepinnt. Nein, nein. Die
1: könnte ich ja hinter dir eigentlich, weil wir uns ja gegenüber sitzen, könnte ich einfach hinter dir jetzt so eine große Wand machen mit, das, das mit Fotos ganz, das und ganz Namen. Cool. Und
0: das wäre ganz cool. Hast du heute dein Sigmundus Creatus S-T-Shirt an, Max? Nee, leider nicht. Ah, schlecht <lacht> vorbereitet.
1: Das habe ich später im Podcast noch an.
0: <lacht> okay, okay.
1: Wenn wir Interview haben.
0: Und zumindest deinen Kaffee hast du hoffentlich intus, damit du dich der Realität von 1899 stellen kannst. <lacht> 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 er macht dir die Geste, des Jungen. <lacht> 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 wir, genau, wenn ihr jetzt noch nicht versteht, wovon wir reden, dann habt ihr vielleicht 1899 noch nicht gesehen. Das ist kein Problem. Wir haben uns ein bisschen was vorgenommen. Wir werden natürlich erst all denjenigen, die noch nicht wissen, wo unten es in dieser Serie geht, die Serie kurz vorstellen und vielleicht auch so ein bisschen verraten, ob für wen es sich lohnt, was es vielleicht mit Dark gemeinsam hat oder was es unterscheidet. Weil es ja vom selben schöpfer ist. Äh, dann haben wir ein Interview mit den zwei Serienschöpfer:innen äh, Janche Friese und Baran Bauder. Ich habe es vorhin schon erwähnt, da haben wir uns sehr gefreut, dass wir die zu Gast haben und äh, hier natürlich mit den äh, Creatoren über ihre Serie reden können. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Und dann ganz am Schluss, da geben wir uns voll in die Theorien rein, die es so gibt, in die Erklärungen äh, des Endes, wenn ihr noch mal Revue passieren lassen wollt, was in der ganzen Serie passiert ist. Aber keine Angst, dann äh, geben wir noch mal eine Spoilerwarnung raus, damit ihr dann wirklich Wirklich wisst, okay, dann vielleicht wirklich nur weiterhören, wenn ihr die Serie bis zum Ende geguckt habt. Und bevor wir hier ganz einsteigen, gibt es natürlich noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor.
1: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt es nämlich noch die Magenta TV Megatek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy-Highlight Oh Hell sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel
0: Spaß im Streamgestöber. So, Max, wenn dich jemand fragt, 1899, ich habe da irgendwie von gehört, aber ich weiß nicht, worum es geht, irgendwas mit dem Schiff oder so, wie, wie würdest du <lacht> den ganzen Netflix-Neulingen, die, die vielleicht nur mal im, im, in der Vorschau bei Netflix gesehen haben, erklären, worum es in dieser Serie eigentlich geht? Ich
1: gerade kurz Kopf. wenn du nicht weißt, worum es geht, dann sitzt du wahrscheinlich in einer Höhle vor einer Wand <lacht> und guckst Schatten an. <lacht> <lacht> aber ich, ich erkläre es mal so spoilerfrei wie möglich, weil ich ja so einen kleinen Ersteindruck äh, geben. also in 1899 geht es um um ein Auswandererschiff äh, mit dem schönen Namen Kerberos, das im ausgehenden 19. Jahrhundert auf dem Weg von Southampton nach New York ist. Und innerhalb von sieben Tagen äh, soll es dann in New York ankommen und dort an Bord befinden sich Menschen unterschiedlichster Nationen. Also wir haben da zum Beispiel Deutsch, Französisch, Britisch, Spanisch, Kantonesisch, Polnisch, Dänisch. Und noch viele mehr. Und äh, diese ganzen Menschen, die flüchten quasi äh, vor ihrer Vergangenheit aus Europa und möchten in die neue Welt, nach Amerika und dort ein neues Leben beginnen, weil sie haben alle so tragische und traumatische Vergangenheit, die sie vergessen wollen. Und das Interessante daran, diese ganzen Menschen an Bord sind aber total isoliert voneinander durch verschiedene Sachen, zum Beispiel durch Klassenunterschiede, durch ihre Herkunft und vor allem auch durch die Sprache, weil jeder von ihnen eine andere Heimatsprache hat und viele verstehen sich auch einfach nicht. Und dann kommt aber der große Mystery-Teil mit in die Serie und äh, mitten auf dem Atlantik äh, treffen sie auf ein zweites Schiff, das Schwesternschiff der äh, Kerberos, die Prometheus, die seit Monaten vermisst ist und dieses Schiff scheint komplett verlassen zu sein und dann passieren düstere Dinge.
0: <lacht> und diese Dinge würden dann ins Spoiler-Territorium gehen und deswegen äh, genau belassen wir das. Äh, danke, das war ein sehr schöner Handlungsabriss, ich glaube für, für die Einsteiger dann äh, gut zu verstehen. Nun ist natürlich die Frage, ich weiß, dass dir Dark gefallen hat, äh, wie, wie mir ja auch. Äh, wie ist dein Ersteindruck so von 1899 gewesen? Bist du da sofort eingestiegen? Hast du eine Weile gebraucht? Äh, wie wie hat es dir gefallen?
1: Also allein aufgrund der Aufmachung von der Serie findet man, glaube ich, als Dark-Fan sofort rein. Also die Bilder, die Musik, das Set-Design, das ist alles sehr... Dark-ähnlich und das fühlt sich alles an, ich weiß, Andrea hat <lacht> wo geschrieben, fühlt sich gleich nach der ersten Folge an wie Dark-Staffel 4 oder so mhm, und äh, da gehe ich glaube ich mit, also das äh, fühlt sich auf jeden Fall schon sehr nach Dark an und auch einfach dieses Eintauchen in die Serie, dieses schwelende Tempo der Serie, dass man so langsam da reingleitet und es wird einfach immer mysteriöser und von Folge zu Folge werden manchmal Antworten gegeben, aber auf jede Antwort folgen zehn neue Fragen und äh, du hast die ganze Zeit äh, Theorien im Kopf, also davon lebt die Serie auch, dass man wirklich konzentriert zuguckt und der Serie die ganze Aufmerksamkeit widmet, um überall kleine Hinweise zu entdecken, Puzzlestücke zu finden und die auf den Tisch zu legen und versuchen, da irgendwie ein Bild rauszuformen.
0: Ja, für mich ist es auch so ein Nachfolger im Geiste von mhm. Dark, weil es ist natürlich ein ganz anderes Thema eigentlich, aber teilweise...
1: Genau, es hat von der Handlung her nichts mit Dark zu tun, es spielt nicht im gleichen Universum, zumindest noch nicht. Zumindest
0: nicht. <lacht> genau, und äh beim Man hat also dieses Gefühl, man kehrt in diese Welt zurück, knüpft vielleicht an manche Gedanken an, die man schon mal bei Dark hatte, aber führt sie dann in eine andere Richtung. Man hat, du hast gestern gesagt, bei Dark hat man am Anfang ein Kind, was verschwindet und bei 1899 ein Kind, was auftaucht. Genau. <lacht> und einfach ja diese, diese, diese Lust am Rätseln, dieses Düstere, dass man nicht so richtig weiß, wo man da reingezogen wird, das haben sie auf jeden Fall gemeinsam. Also und auch
1: diese Dark hat ja so eine übergreifende Melancholie auch mm -hmm. einfach und finde ich, das hat 1899 auch so eine Emotionalität und Melancholie, die, da, die man da drin findet, das findet sich, finde ich, auch hier die in 1899. Die Stimmung, 18, ja, ja, ja würde ja. ich auf
0: jeden Fall auch sagen, dass die die gemeinsam haben. Trotzdem, für alle, die jetzt zuhören und Dark nicht gesehen haben, ihr müsst äh, die, diese erste Netflix-Serie mit ihren drei Staffeln nicht geguckt haben, um 1899 ja, anzufangen. Ihr solltet sie aber geguckt haben. <lacht> wir empfehlen euch natürlich Dark auch, aber jetzt sprechen wir über 1899 und ich würde sagen, der beste Einstieg, wird passieren, indem wir jetzt mal die, die Creator dazu holen, die wir, äh, ich muss es dazu sagen, äh, schon letzte Woche interviewt haben, also wir sind ein bisschen im Spring in der Zeit, ganz dark-typisch ähm, und äh, ja, da hatten wir fast die ganze Serie gesehen, aber noch nicht den allerletzten Twist mitbekommen, insofern äh, seht es uns nach, wenn dann vielleicht eine Frage kommt, wo er denkt, müssen die das nicht wissen. <lacht> insofern, äh, aber ja, hat es sehr viel Spaß gemacht, die zwei hier zu haben, bei uns, bei Movie Pilot und äh, mal zu hören, was, welchen Blick sie auf ihre Serie haben welche Gedanken dahinter steckten, welche wissenschaftlichen Theorien und so. Also
1: es wird auf jeden Fall gespoilert. Also wenn ihr noch nicht weiter als sieben Folgen geguckt habt, also wenn ihr noch nicht sieben Folgen geguckt habt, solltet ihr das vielleicht überspringen.
0: Ja, ja, genau. Also äh, jetzt geht es wirklich ins Spoiler-Territorium. Äh, deshalb, ja, seid gewarnt und äh, tun ab. <lacht> Wir freuen uns heute im Streamgestöber ganz besondere Gäste zu Gast zu haben, nämlich Jantje Friese und Baran Booder, die uns die Netflix-Serien Dark und 1899 beschert haben. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. S sagt ihr selbst 1899 oder 1899? 1899. Sehr gut, das geht auch leichter von der Zunge, glaube ich. Und wir freuen uns deshalb so, hier, euch hier zu haben, weil ihr natürlich jetzt ganz nah an der Materie dran seid, über die wir sehr gerne reden wollen. Und Max kam gestern, glaube ich, zu mir und meinte... Da gibt es ein Zitat in der Serie, das passt wie die Faust aufs Auge für unser heutiges äh, Gespräch. Was war das nochmal für
2: Satz, Max?
1: Was war das? Ich, ich kann es dir nicht sagen, da musst du den Schöpfer fragen. Und jetzt äh, haben wir beide Schöpfer hier. <lacht> passt doch super.
2: Hast du es in der, in der deutschen Version gesehen?
1: Ich habe beides, ich habe sie zweimal okay. geguckt.
2: Ah, interessant. Mhm. Cool. <lacht> der Vergleichbarkeit wegen, genau.
1: Und äh, da würde ich sagen, kommen wir auch direkt schon mal, das ist jetzt zwei Jahre seit dem Ende von Dark, Kriegt ihr immer noch eigentlich ständig Fragen gestellt über Dark? Kommen jetzt Leute noch irgendwie im privaten Kreis und sagen, hey, Janche, jetzt sag doch mal, was ist mit Wöllers Auge passiert? Oder also <lacht> gibt es da Fragen, ja, die
3: immer noch euch gestellt werden? Wöllers Auge wird immer noch oft gefragt. Ähm, ich finde es das toll, dass danach gefragt wird, weil... Wöllers Auge war ja immer für uns das Symbolische des Mysteriums, dass gewisse Ant äh, Fragen nicht beantwortet werden können, wie gibt es Gott oder nicht. Für uns ist, gibt es, was ist mit Wöllers Auge passiert, ist exakt das gleiche Level. Ähm, aber ich glaube, das ist hauptsächlich Wöllers Auge, jetzt noch das große Mysterium, wo gerne wir auch mal gedacht haben, macht man Spin-off draus und dann erfährt man, was da passiert ist. Aber es würde ja nie befriedigen.
1: Und jetzt kriegt er die nächsten Jahre nur noch Fragen zu 1899.
0: Aber das Auge klingt auch schon an einer guten Serie. Ja. <lacht> Könnt ihr euch noch erinnern, wann ihr, wenn wir
2: jetzt mal im Dark-Sprech bleiben, den Ursprung gefunden habt zu 1899? Also wann euch da so die Idee kam? Also das war tatsächlich noch ähm, vor Dark. Ähm, 1899 ist tatsächlich so in der Ursprungsidee ähm, sehr alt. Mhm. Ähm, fing aber mal ganz, ganz anders an. Ähm, wir sind ähm, bei der Re Recherche, und ich weiß gar, ganz ehrlich gar nicht mehr für was für ein Projekt, über eine Fotografie gestolpert. Ähm, ein ganz altes Foto mit einem Mann in einem weißen Shirt, blut überströmt, Hammer in der Hand. Und es sah so aus, als ob der auf einem sehr alten Boot stehen, also Schiff stehen würde. Und dann hat er auch noch so komisch geguckt. <lacht> und, ähm, und irgendwie fanden wir diese Fotografie so toll und fingen sofort an, uns so Ideen hin und her zu schmeißen. Wo kommt der her? Warum hat er einen Hammer in der Hand? Was hat er gemacht? Ähm, äh, warum ist er auf dem Schiff? Also lauter so Dinge. Und das war so ein bisschen wirklich der erste, der erste Spark, ähm, sage ich jetzt mal so. Und ähm, das war ähm, in der Zeit wo Europa schon so ein bisschen am Wanken war. Ähm, dann kam die Flüchtlingskrise, der Brexit kam, viele lustige Dinge sind passiert auf dem Weg <lacht> bis hierhin. Ähm, und dann nahm das langsam so alles ein bisschen gestalt ähm, an. Also die Idee, dass wir quasi ähm, europäische Auswanderer auf ein Schiff oder Europa auf ein Schiff packen wollen ähm, und uns angucken wollen, was passiert, wenn Menschen auf so einem engen Raum zusammenleben, die sich eigentlich nicht verstehen und trotzdem eine übernatürliche Krise bewältigen müssen. <lacht> ähm, und das war aber tatsächlich eben so eigentlich um die erste Staffel herum. Und nach der ersten Staffel ähm, haben wir die Idee dann ähm, Netflix gepitcht und die fanden die super gut. Und das war dann tatsächlich Teil unseres Overall-Deals, den wir mit ähm, Netflix gemacht haben. Und der beinhaltete dann die Staffel 2 und 3 von Dark und eben die erste Staffel von 1899.
0: Sehr cool. Gibt es eine Entsprechung für den alten Mann auf dem Foto? Äh, ist das jetzt äh,
2: Moras Vater geworden oder
3: ähm, nee, das nicht, ähm, es ist, nee, ich, nee, man sieht
2: in, in ähm, Folge 7 eine Person mit Hammer, ohne dass wir auflösen, <lacht> ähm, stimmt. Ne, es gibt einen kurzen Flash, der auch wie so eine, ein kurzes Foto wirkt, ähm, verrate ich jetzt mal kurz, aber noch ist nicht, alles wer, wer, äh, wer das ist und was das dann alles noch bedeutet, ähm, äh, aber es gibt eine Referenz zu mhm. der Fotografie. Sehr cool.
1: Und was habt euch denn sonst so für diese Serie inspiriert? Also ich hatte so beim Gucken auf jeden Fall ständig mit jedem neuen Twist auch so andere Filme, ähnliche Genre, Stoffe irgendwie so vor Augen sofort. Oh, das hat das bestimmt inspiriert. Oh, der Film war das bestimmt, ohne jetzt die Filme zu nennen, weil ich nicht spoilern möchte. Ähm, aber hat euch jetzt, äh, hattet ihr da direkt irgendwie Vorbilder? Oder ist das irgendwas Kollektives so? Alle Sci-Fi-Filme, die ihr gesehen habt, fließen in, <lacht> in eure Arbeit rein? Nee, es ist
3: tatsächlich eigentlich, ähm Weniger die Filme oder Serien, die uns inspiriert haben, natürlich hat Lost uns schon immer inspiriert, aber auch schon bei Dark, ähm, Es ist eher, dass wir während dieser Zeit von Staffel 2 und 3 von Dark, wo 1899 so langsam Form äh, anfing ähm, und wir dann auch damit anfingen, das äh, zu entwickeln, wir auf eine große philosophisch-wissenschaftliche Theorie gestoßen sind, die wir wahnsinnig spannend fand, ähm, weil wir uns schon oft diese Frage stellen, die da gestellt wird, ähm, ohne sie zu spoilern. Ähm, und wir sah, haben, das war eher so die Inspiration, also wir holen uns lustigerweise wahnsinnig viel Inspiration aus Wissenschaft und philosophischen Fragen, die es dann schön verpackt in YouTube-Clips gibt. <lacht> ähm, da gibt es wirklich so tolle Filmchen, ähm, die gucken wir uns dann runter, äh, rauf und runter und und fangen dann wirklich so an, okay, das macht es jetzt viel interessanter, jetzt haben wir ein tolles Thema, was könnte es sein? Und es ist eher dann nach, äh, nachher, dass man so so guckt, okay, es gibt ja auch andere Filme, die dann das ähnliche Thema haben, wie sind die damit umgegangen, wie wollen wir das bisschen anders machen oder was haben sie eben da gut gemacht? Ähm, es ist aber auch Musikstücke wie Jefferson Airplane mit dem White Rabbit und Alice im Wunderland. Also es sind so ganz viele mythische Stoffe, die wir immer spannend finden, weil sie eben auch viel Symbolik haben und viel... Tiefe so, ähm, aber es ist tatsächlich viel, ohne dass wir schlau klingen, wissenschaftliche, komische Sachen, also besonders auch du, also du, Jantje liest keine fiktionalen Bücher mehr, sondern nur noch Sachbücher, ich muss eher die YouTube Clips gucken, weil ich habe keine Geduld, ich habe glaube ich ADS, ähm, ich, ich muss das in 20 Minuten anschauen und dann habe ich, denke ich, verstanden und habe es aber nicht verstanden, aber ich habe ein Gefühl dazu.
0: Klingt nach einer guten Aufgabenteilung.
2: <lacht>
1: Jetzt möchte ich das natürlich wissen. Was ist, also was ist denn so dieses, für euch dieses Oberthema der Serie, so der, der Kern von 1899?
2: Ja, es, es geht natürlich um Simulationstheorie. Ähm, und damit spielen wir auf eine sehr lustige Art und Weise. Äh, und es ist tatsächlich so, dass während der Recherche für Dark wir über so ein paar Dinge gestolpert sind, die auch mit ähm, Quantenmechanik zu tun haben. Und das dann so ein bisschen, also tatsächlich 1899, währenddessen Gestalt angenommen hat, ähm, und die Frage, was Realität ist äh, und wo, wie man eigentlich erkennt, was Realität ist, ähm, ist das zentrale mhm. Thema.
1: Das wäre wär jetzt meine Frage. Ich finde es schön, dass du kurz ruhig wurde. <lacht> es, es macht jetzt alles Klick. <lacht> <lacht> ähm. Genau, bei Dark war so, am Ende habe ich mit rausgenommen, so ein kleines Quantenstudium, Quantenphysikstudium. <lacht> und hier ist es ja auch, dass man jetzt auch, oder was möchtet ihr, was die Leute am Ende aus der Serie mitnehmen, was sie gelernt haben oder was für Erfahrungen sie machen?
2: Ich glaube, was uns einfach immer total interessiert generell sind Fragen. Also wir sind einfach beide zwei Menschen, die sich sehr viele Fragen stellen. Und im besten Fall setzt die Serienimpuls, Impuls sich Dinge zu fragen, also einfach mal kurz wieder aus diesem ganzen Alltagsgewusel rauszukommen und hier gucke ich auf mein Handy und da mache ich das und jenes und ähm, sich einfach mal zu fragen, was ist denn das hier, wo bin ich denn hier gerade, warum bin ich hier, warum existieren wir, warum existiert die Welt, also das einfach als so ein, so ein Anstoß zum Nachdenken zu sehen.
3: Aber generell auch die Frage, was ist Realität, ähm, hat mich schon früher sehr beschäftigt und ähm, als wir Platos, Höhlengleichnis in der Schule mal das erste Mal gehört haben, habe ich es erst gar nicht begriffen, weil ich dachte mir, warum sind irgendwelche Leute in der Höhle und gucken auf eine Wand und werden mit einem Feuer von, Aber dann dieses Konzept dahinter fand ich wahnsinnig spannend ähm, und interessant. Und ähm, wie gesagt, es gibt ja die Simulationstheorie von einem äh, norwegischen Wissenschaftler, ja, Nick, äh, der aber das in Cambridge, glaube ich, unterrichtet hat. Und das ist wahnsinnig spannend, weil es natürlich nur eine Theorie ist, aber eine berechtigte Theorie, die quasi ja sagt, wir selber können schon in einer Simulation hier stecken. Und mhm. es gibt keinen Gegenproof. Also dementsprechend kann es eine Theorie bleiben. Und so Gedanken finden wir wahnsinnig spannend und die verfolgen wir dann, gar nicht auch mit, um eine Antwort zu finden, sondern mit der, mit der Frage rumzuspielen. Und das fanden wir halt wahnsinnig spannend, so etwas in ein Genre zu packen und vor allem nach 1899. Und dass das dann irgendwie alles mal aufgehen wird, so Gott will, <lacht> ähm, äh, war wirklich eigentlich die große Inspiration dann für ja, die Serie. Ja,
0: sehr schön. Also jetzt freue ich mich noch besonders auf Staffel 3, das Ende, weil ich, als wir unseren Dark-Podcast vor zwei Jahren oder so aufgenommen haben, großen erklärt, wir haben jetzt alles verstanden, hoffen wir, da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, so Einsteins Relativitätstheorie, danke euch, <lacht> verstanden zu haben. <lacht> äh, und äh, dann bin ich viel schnauer hoffentlich aus äh, 1899 rausgehen. Ähm, wir hatten schon mal äh, vor ein paar Wochen ein Interview, wo ihr auch gesagt habt, äh, dass natürlich der große Plan ist, dass es drei Staffeln geben soll, hoffentlich. Äh, wir, wir drücken die Daumen natürlich, dass es äh, funktioniert. Steht der Masterplan dafür, schon, dass er gesagt habt, ihr habt das bis zum
2: Ende durchgeplant? Ähm, genau, also wir machen es immer so, dass wir auf jeden Fall wissen, wo die Reise enden soll. Also hm. man muss einfach wissen, dass es im Prinzip ähm, vor allem emotional betrachtet, wo will ich in die Figuren hinführen und wie löst sich das ähm, auf? Und dann auf das Thema betrachtet, wie löse ich denn das Thema auf? Also mit, mit was für einem, auch da wieder mit was für einem Gefühl will ich den Zuschauer ähm, entlassen? Und ähm, das versuchen wir einfach wirklich sehr, sehr früh rauszufinden, was das ist. Und bei der Entwicklung entstehen dann, <lacht> bei der Entwicklung entstehen dann, ähm, relativ viele kleine Ankerpunkte, also Dinge, die uns noch interessieren. Das kann manchmal eine kurze Szene sein oder das kann eine ganze Sequenz sein oder manchmal auch nur eine, Fragen, eine Fragestellung. Und ähm, da wissen wir dann schon, okay, da werden wir wahrscheinlich in Staffel 2 und 3 ähm, hinkommen, aber noch überhaupt nicht, in welcher Reihenfolge. Mhm. Also bei Dark war es zum Beispiel so, dass wir die Parallelwelt ursprünglich schon in der zweiten Staffel einführen wollten, haben uns dann aber bei der Entwicklung entschlossen, das auf die dritte Staffel zu schieben. Also so Sachen sind total dynamisch und auch generell, da wir einfach eigentlich permanent die ganze Zeit immer drüber reden und uns immer wieder neue Dinge einfallen äh, und wir auch Spaß haben, Sachen, die wir aufgebaut haben, wieder kaputt zu hauen und was Neues <lacht> hinzustellen, ist es ein sehr dynamischer Prozess durch die Dinge, die man schon weiß, ähm, hindurch, um dann irgendwie am Ende zu landen, wo man hoffentlich hin wollte. Aber
1: das heißt, ihr macht auch immer schon bewusst schon, legt schon Puzzleteile schon mal auf den Tisch, die ihr dann später wieder aufgreifen wollt. Ja, auf also, jeden Fall. Wir reden jetzt hier über die Legende von einer Frau am See und wir wissen, in zwei Staffeln werden wir genau sagen, genau. wer diese ja. Frau war.
2: Ja, genau. Okay.
0: Schön, auch so passt zum Realitätskonzept. Ihr habt jetzt eine Realität, aber die kann sich nochmal ganz ändern in den nächsten <lacht> Jahren. Genau. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, wenn ihr jetzt natürlich schon sowas wie Wendungen und Puzzleteile jetzt in Staffel 1 einbaut, die wir wahrscheinlich noch gar nicht verstehen, äh, Gibt es denn sowas, wo ihr jetzt schon euch die beschreut, dass die ersten Enthüllungen da waren, also wo ihr so entgegenfiebert und sagt, okay, wenn dieser Moment kommt in der Serie, dann würdet ihr gern mal die ganzen Zuschauer zugucken, wie die reagieren, wenn jetzt da eine Tür sich öffnet und da was anderes hinter ist, als erwartet?
3: Also bei mir ist es ja ganz klar die Folge 1, weil eigentlich schon alles da drin steckt. Also mhm. jeglicher Hinweis, kleine versteckte Hinweise oder andere Fragen oder auch Visualität visuelle Spielereien, die eigentlich darauf hinweisen, um was es eigentlich geht. Da gibt es aber auch einen ganz klaren Moment, den will ich, glaube ich, immer noch nicht äh, spoilern, wo wir bewusst was gemacht haben, wo wir klarstellen, na, das kann ja nicht real sein, wo die sind. Ähm, hat noch niemand entdeckt, ähm, Gebe ich jetzt mal so zur Aufgabe. Yes. muss mal ein paar mal gucken. Es ist in Folge 1, das ist der Tipp, aber sie ist halt 60 Minuten lang. Also vielleicht, Es gibt ja leider bei Netflix nicht das langsamere Abspielen. Ne? Es gibt ja, glaube ich, wie Weiß bei ich YouTube kann. wurde mal diskutiert, ob es das schnellere gibt. Ähm, aber da gibt es schon mal zum Beispiel einen Hinweis. Dafür würde ich mich freuen, wenn da der erste Mal sagt, ah, habt ihr das gesehen? Ähm, vielleicht hast du einen anderen Moment.
2: Ich habe äh, hab einfach so Oder einfach einen Lieblingsmoment aus der ersten Staffel, den du besonders magst. Also mein Lieblingsmoment ist tatsächlich, wenn Maura ähm, das erste Mal durch den Schaft geht und dann in einer, quasi in ihrer Erinnerung sich ein kleines quadratisches äh, Ding öffnet und sie da raushüpft, weil ich das einfach, ich, ich weiß nicht, das, komischerweise berührt mich das total, weil das eben so eine Dekonstruktion von Realität ist und was eigentlich möglich ist und wie geht das denn und ähm, das mag ich total gerne
1: bei mir ist tatsächlich ich habe so ein bisschen immer so im hinterkopf gehabt dass diese ganzen schönen Dreiecke die ihr versteckt dass sie sich auch bei manchen Personen auf den Kostüm befinden wo ich mir auch denke okay das kann nicht ganz real sein weil warum sollte diese Person irgendwie das Logo von der Rederei irgendwie auf ihrem Kleid haben das fand ich auch sehr
0: interessant genau das nächste paar Ohrringe ist schon gekauft <lacht> Also ja, ihr, ihr lieben äh, Zuhörenden da draußen, ihr hört es. Äh, das war eine Aufforderung von Bo. Äh, schickt uns eure Hinweise, wenn ihr es äh, also entdeckt haben, zuglaubt in der, in der ersten Folge diesen besonderen Moment. Ansonsten war der Dreh natürlich auch äh, was Besonderes mit diesem Volume, was ihr habt. Also im Prinzip, ich stelle mir das mal vor wie so ein Greenscreen, nur mal halt mit bewegten Bildern äh, ein großes Rund, wo alles drin stattfindet. Passt ja dann irgendwie auch wieder zur Serie mit dieser Realität, die ihr dafür erzeugt hat. War das auch ein zusätzlicher Grund, warum ihr das reinbringen wolltet? Also als, als Drehmechanismus in die Serie? Oder war das einfach Zufall, dass das zusammenpasst? Das ist eine
1: Metaebene.
3: ebene <lacht> Nee, es ist tatsächlich, also wir haben sehr, sehr früh angefangen. Also eigentlich hat die Pandemie leider uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir wollten es sehr klassisch drehen, 1899. Wir wollten an die Orte fahren, Schottland, Spanien, wo es auch immer ist, ähm, äh, Schiffsteile bauen und dann in einem Wassertank gehen und dann das in Malta drehen oder wo man das dann macht. Aber dann kam leider die Pandemie und eine paneuropäische Show zu drehen während der Pandemie ist wirklich katastrophal. Also es war auch kurz die Diskussion, ob überhaupt 1899 stattfinden kann. Dann hat uns Netflix auf diese Volume-Technologie ähm, ähm, hingewiesen, ähm, schon auch sehr, sehr früh. Wir haben es nicht gleich ganz verstanden, <lacht> weil es hieß es vom Gaming und so und wir waren so, Pff, Gaming, also wir spielen selber Videospiele, aber wir waren so, was soll denn das genau sein? Dann kam aber Mandalorian und dann haben wir begriffen, was es ist und fanden es wahnsinnig spannend und haben uns dann reingefuchst und haben sehr, sehr, sehr früh schon angefangen Tests zu machen, etc. Äh, et und Tatsächlich, währenddessen ist so diese Idee, diese große Idee tatsächlich entstanden. Also es ist kein Zufall, dass das beide zusammenkommt. Also wir haben so oft VR-Scoutings gemacht, äh, mit diesen Brillen. Und ich erinnere mich noch an genau einen Moment. Und es ist jetzt, das tut gut, endlich mal darüber reden zu können. <lacht> ähm, da war, wollten wir ein Schiff anschauen, also einen Ort im Schiff, das wir gerade so konstruieren, ähm, wo man dann da so durchgeht und ich kann, hat dann zwei Joysticks in der Händen und konnte dann da rumfahren. Und dann war aber irgendein Fehler passiert und dann musste ich quasi im, in einen Warteraum, was der Art Menü war und das war ein komplett leerer Raum, also eine, in die Unendlichkeit. So
0: matrixmäßig so. Ja, ganz, ganz
3: weird. Und es war so ein überwältigendes, gruseliges Gefühl, weil ich habe mich tot gefühlt. Ich musste auch richtig lange warten, dann hast du auch noch die, die Brille auf ähm, äh, noch Kopfhörer, weil wir waren mit London verbunden, weil dort VFXler auch gearbeitet haben. Und ich war wahnsinnig isoliert, wusste aber, ich bin in einem Raum mit anderen 20 Menschen, die mir zugucken, wie ich da mit so einer blöden WA-Brille rumstehe. Ähm, war aber selber dann in einem virtuellen Raum, in einem Warteraum und dachte wirklich, ich bin tot. Ich bin gerade tot und das ist ein ganz schreckliches Gefühl. Und dann hatten wir schon mal über die Simulationstheorie äh, geredet und gelesen und ich hatte dann das Gefühl... Das ist ja, wenn das jetzt stimmt, dann dann, dann, dann sind wir richtig im Arsch. Also wirklich, das ist das schlimmste Gefühl, das man eigentlich äh, haben könnte. Und dann, weiß ich noch, bin ich zu dir nach Hause und habe gesagt, das war so ein überwältigendes Gefühl. Lass uns das doch irgendwie in diese Show irgendwie noch mehr einbauen und ähm, das zum großen Thema machen. So Und da sind wir auch jetzt wahnsinnig dankbar, glaube ich, dass dann eben so eine Technologie, so passt zu unserer Show und nicht nur einfach der Technologiewillen benutzt wird, sondern da ist was dahinter, eine philosophische Frage, die wirklich interessant ist. Ähm
2: genau, das Machen hat viel mit dem zu tun, was inhaltlich da ist und während man es gelernt hat, ähm, hat man so viele Informationen nochmal gesammelt, über die man, glaube ich, anders nachgedacht hätte, wenn man es anders gedreht hätte. Also das war, ähm, hat sich schon alles miteinander. Verbunden. Es ist alles schon alles ist Determinismus, ne?
0: ja, Sehr schön. Äh, abgesehen jetzt natürlich von diesem Volume-Dreh, war es jetzt auch eine internationale Produktion im Gegensatz zu Dark jetzt? Hattet ihr das Gefühl, dass es das ein Mehraufwand war oder
2: ist dann doch irgendwie alles gleich geblieben? Also generell war es ein Mehraufwand, ähm, was auch wirklich sehr der Pandemie geschuldet war. Also ich glaube, für jeden, der in der Zeit gedreht hat, war es einfach wirklich ein ganz, ganz anderes Drehen. Ähm, und natürlich bringt aber ähm, so ein internationaler Cast auch einfach nochmal eine ganz andere Organisation ähm, mit sich. Wir hatten den Vorteil, dass, ähm, wie du ja eingangs auch schon gesagt hast, dass Dark irgendwie ganz erfolgreich war und ähm, einfach auch wirklich von vielen Leuten überall auf der Welt gesehen wurde und vor allem auch von vielen Schauspielern, die es ähm, einfach auch total ähm, mochten. Und deswegen war es für uns insofern auf jeden Fall schon mal leichter, ähm, tatsächlich an, an gute Leute ranzukommen. Ähm, ähm, der Casting-Prozess an sich war dementsprechend, eher wegen der Pandemie schwierig, ähm, einfach weil man Zoom-Casting machen musste und nicht im Raum casten konnte, was teilweise einfach eigenartig ist, weil du siehst die Leute ja immer nur abgeschnitten bis kurz unter die Schultern. Du weißt gar nicht, sind die jetzt eigentlich groß oder, oder klein <lacht> oder ähm, besitzen die Beine oder nicht. Also man, weil man, man weiß es ja einfach nicht und es ist auch ganz schwer, ähm, so, so eine Emotion oder so Gefühle irgendwie ähm, zu, ähm, ja, zu transportieren schon, aber zu verstehen, wie ist denn die Atmosphäre, wenn man mit der Person arbeitet. Also das war die Herausforderung. Gar nicht so sehr, okay, und jetzt drehen wir mit so vielen Ländern. Wie machen wir das denn eigentlich? Wie kommen wir denn an die Ressourcen ran? Das, das war eigentlich das war eigentlich gar nicht so kompliziert.
1: Da würde mich nur interessieren, wie habt ihr denn die verschiedenen Länder und die verschiedenen Sprachen ausgewählt? Also habt ihr davor euch Gedanken gemacht? Warum äh, nimmt ihr zum Beispiel jetzt... Äh, kantonesisch äh, und Chinesin mit, aber es gibt zum Beispiel keinen Italiener. Zumindest bisher nicht. <lacht>
2: Doch, es wird sogar ein italienischer äh, Satz gesprochen irgendwann bei der Meuterei. Also, <lacht> ja. also es, es, es Dann muss ich noch mal ein drittes Mal gucken. <lacht> ähm, also es gibt auch Italiener äh, an Bord. Willst du was zu sagen?
3: Ne, ähm, kantonesisch ist, wir sind Hongkong-Fans äh, und vor allem auch von der Filmszene. Äh, meine Schwester hat da aber jahrelang gelebt. Wir waren immer öfters auch in Hongkong und fanden es schon immer einen großen Wunsch, mal Entweder in Hongkong zu drehen oder wenn das nicht klappt, dann holen wir halt <lacht> Hongkong zu uns, ähm, was wir auch in dem, im Volume ja dann gemacht haben ähm, und das ist, da kommt, das ist tatsächlich ein egoistischer Wunsch gewesen, wir wollen unbedingt jemand ähm, aus Hongkong, ähm, zweite Staffel wird sicher Korea sein, ich weiß es nicht, ähm, aber bei den anderen ähm, Ländern war es eine klare Entscheidung, wir wollen schon ein, ein Gesamtbild von Europa Machen, aber es, wir können einfach nicht jede Nation da reinpacken, dann wären es irgendwie gefühlt. Ich weiß gar nicht, wie viele Staaten hat jetzt Europa? Ist egal. <lacht> viele Staaten, das sind einfach zu viele, deswegen haben wir schon gesagt, okay, es muss was aus dem Norden kommen. Und zwar äh, von Anfang an klar, dass unsere Hauptfigur aus äh, England, Schottland kommt. Ähm, dann wollten wir natürlich auch was Deutsches haben, weil wir Deutsch sind.
2: Der Kapitän musste Deutsch sein. Der Kapitän sein. musste <lacht> Deutsch
3: sein, wobei der mal nicht Deutsch der erst war. war. Nicht Deutsch. Der war mal nicht ah. Dänisch, ne? glaub ich ich
2: glaube, er war mal Dänisch ja. oder Schwedisch. Wir ja. waren uns noch unsicher, ob wir uns für Dänemark oder aber Schweden entscheiden Ganz,
3: mag. ganz am Anfang. Und das Gleiche war mit, ähm, wollen wir Spanien oder Italien oder Griechenland. Das ist einfach nur dann aus dem Bau heraus ein Gefühl, nicht irgendwie um Italiener äh, zu schmähen oder so <lacht> ähm, Aber wir wollten dann jetzt nicht nur zum Beispiel Südländer aus Europa drin haben, sondern wirklich so ein gutes Potpourri ähm, aus allen Himmelsrichtungen. Ähm. Nur Hongkong, wie gesagt, war ein sehr egoistischer.
2: Wobei man fairerweise bei Hongkong auch sagen muss, es war dann wir sind da sehr schnell draufgesprungen, ähm, lag aber also letztendlich daran, weil Udo Kramer, unser Production Designer, ähm, ganz ganz viel Research gemacht hat ähm, und uns ganz viele Fotos aus der Zeit gezeigt hat, also um 1899 herum und dabei lustigerweise eben auf eine Geschichte ähm, gestoßen ist von ähm, Chinesinnen, die als japanische Prostituierte nach Amerika verschifft worden sind. Und dann waren wir so, ja, <lacht> das, das hört sich super an. Äh, das die, machen wir. Die, die wir. die nehmen wir mit an Bord, ähm, so, genau.
0: Weil du vorhin schon von Schauspielern auch sprachst, die euch jetzt aussuchen konntet, so ein bisschen auch nach Dark. Ähm, uns ist aufgefallen, dass viele Netflix-DarstellerInnen auch dabei sind. Ist das äh, Zufall oder ist es auch eine Entscheidung, wo Netflix dann begrüßt, wenn man sozusagen von anderen Shows was rüberholt? Äh, aus, weiß nicht, Elite haben wir gesehen und Dark natürlich und so. Äh.
3: Ähm, Soll ich also nicht so es war tatsächlich eigentlich nicht ein Wunsch von Netflix. Äh, wir haben auch, ähm, wir haben ein sehr langes äh, Casting gemacht und auch ein sehr hartes Casting, würde ich sagen, weil es musste jeder dafür casten. Also selbst ein Miguel, den man äh, kannte aus Elite ähm, oder ähm, ähm, Lukas ähm, aus The, The Rain, Rain ja. die hm. mussten richtig Casting machen. Wir haben ganz viele andere Leute auch gecastet, da war nicht eben dieses, was man vielleicht jetzt so denkt, ähm, Ach, der war ja in The Rain, das hilft, waren auch Zuschauer, jetzt nehmen wir <lacht> den einfach, sondern wir haben brutal gecastet, auch mehrere Runden und die waren einfach für uns dann die am passendsten und besten Schauspieler, obwohl es da auch ganz andere, ganz tolle Schauspieler gab. Ähm, aber es war tatsächlich eher sogar das Gegenteil, dass Netflix jetzt eher so kurz auch gefragt habe, ja, aber sie waren ja in The Rain, hm, wissen wir jetzt nicht, macht das jetzt so Sinn?
2: Ja, wegen, vor allem wegen ähm, Clara und Lukas, weil die schon ein Geschwisterpaar gespielt haben und wir dann natürlich so auch, auch so waren, okay, jetzt können wir ja nicht die, die gleichen beiden äh, jetzt nochmal nehmen und als Geschwister, aber, aber sie waren einfach am besten Aber sie sind Chemie, in The Rain. Äh, äh, Entschuldigung, da sind sie ein Couple, genau, und bei uns ein Geschwisterpaar und das... Ähm,
3: Ist ja bei uns fast dasselbe. Ne? <lacht>
2: Ähm, genau, also das, äh, wir hatten, wir waren auch skeptisch, aber am Ende entscheidet man sich dann für die die beste Performance ähm, und ja. Man will das Beste für seine Show, dann muss man nicht Rücksicht nehmen auf ja, die Ja, genau, ist alles andere sein, <lacht> egal.
0: Max, du hattest erzählt, du hast äh, sowohl auf Deutsch als auch äh, international die Serie geguckt. und äh, <lacht> Genau,
1: das fand ich halt ganz ganz interessant. Ich habe sie ja einmal die Originalfassung gesehen, einmal die deutsch-synchronisierte. Ich weiß nicht, inwiefern hattet ihr da Einfluss bei dieser Synchronfassung, weil die ja schon einen sehr großen Teil von der Serie wegnimmt. Also es ist dann jetzt eine Serie über Sprachbarrieren ohne Sprachbarrieren und... Auch inhaltlich ist ja einiges dann verändert. Also diese ganzen Dolmetscherszenen, dann sprechen die natürlich die Figuren irgendwas anderes. Dann hattet ihr da irgendwie Einfluss? oder?
2: Ja, also wir haben, das war sehr, sehr lange Thema, wie wir mit dieser Multisprachlichkeit, ist das überhaupt ein Begriff, weiß ich nicht, wie wir damit umgehen und ob es Synchronfassungen gibt. Und wir haben dann einen Test gemacht, nämlich die deutsche und die englische Synchronfassung und von der ersten Folge und haben uns das angeguckt und fanden, dass ähm, das halt ein ganz eigenes Erlebnis ist. Also ja, es ist definitiv was anderes, weil genau dieser Gedanke von wir verstehen uns nicht und wir, wie gehen wir eigentlich mit dem Problem um, das ist nicht mehr da. Aber trotzdem hat es einen totalen, also es hat total, uns total Spaß gemacht, das <lacht> zu gucken, ähm, weil der Fokus ein bisschen mehr auf quasi einfach der, der Mystery ist und, und ähm, was finden die jetzt da eigentlich an Bord raus. Und wir fanden auch, dass die Lösungen, die gefunden wurden, also ne, wie unterhalten sich ähm, Ramiro und Angel mit dem Kapitän äh, im Korridor, die reden ja tatsächlich, also das sind ja andere Sätze, die gesagt mhm. ähm, werden, aber es funktioniert irgendwie trotzdem total gut und deswegen waren wir ähm, auch mit an Bord zu sagen, okay, es gibt einfach diese zwei Möglichkeiten und der zu Zuschauer darf sie aussuchen, welche er gucken möchte, aber natürlich empfehlen wir total <lacht> die, äh, wie habe ich es eben gerade gesagt, die Multisprachenversion, ähm, weil das halt einfach auch der Grundgedanke der, der Show ist.
1: Ja, oder man sagt einmal, guckt es beide zwei ja, zweimal, weil es
3: sind wirklich zwei Schade. verschiedene Erfahrungen. Oder, ich. Das ist ja in vielen Sprachen gedappt, man kann ja auch alle mal durch, es ist spannend, <lacht> auch in Französisch ja, weil, und Spanisch. Und weil
2: natürlich die Übersetzungen auch tatsächlich in jeder Fassung leicht unterschiedlich sind, ähm, weil sich immer andere Probleme ergeben. Ähm, also das ist, ja man kann alle Sprachfassungen. Oder die Originalfassung
3: komplett ohne Untertitel. <lacht> Haben wir, Mussten wir ein paar Mal machen, oh. ähm, äh, gerade wegen bei Color Grading und ich fand es wahnsinnig spannend, weil man dann doch auch viel, klar, ich kenne meine Show und so, aber man versteht wahnsinnig viel dann doch. Man Dass achtet man, noch mehr auf Körpersprache. Genau. Ja.
0: Welche Sprachen habt ihr offiziell gelernt oder welche würdet ihr so verstehen?
3: Deutsch, Englisch, du kannst ein bisschen Französisch. Ich kann genau, Perfekt Kantonesisch und ich verstehe ein bisschen Spanisch und das war es tatsächlich schon. Also alle anderen Sprachen sind uns sehr fremd, aber wir haben sie lieben gelernt.
0: Sehr schön. Und dann haben wir natürlich noch die internationale Sprache der Musik und in Dark war es ja auch schon, dass die ganzen Songs immer so wie die Faust aufs Auge gefasst haben für uns. Da haben wir uns gefragt, ist es so, dass ihr wirklich für jeden Song wollt, dass der so auch handlungstechnisch reinpasst, in dem was ausgesagt wird oder ist es manchmal einfach nur so eine Stimmungsentscheidung, dass er das widerspiegelt, was man am Ende vielleicht der Episode empfindet?
2: Also der, idealerweise findet man etwas, wo die, wo die Stimmung des Songs, die Lyrics, also wo einfach alles zusammenpasst. Manchmal ist es aber so, dass vielleicht nur ein paar Sätze gut funktionieren und ein paar nicht so gut. Und trotzdem ist es einfach das, was in dem Moment am besten funktioniert. Dann sind so welche trotzdem auch dabei. Also die werden dann nicht, werden dann nicht ausgeschlossen.
3: Aber fast alle der Songs, außer ein paar, standen auch so wirklich schon im Drehbuch. Also dann Ach, steht dann okay. da All along the Watchtower, bitte. Genau, ohne zu wissen, ob man das schon bezahlen
1: kann oder nicht.
2: <lacht> Immer, genau. Das kommt dann noch dazu. Und okay. der Titelsong
1: ist auch so eine Variation von White Rabbit. Und das, ich finde, das, das passt halt auch so thematisch so zu der Erfahrung von der Serie. So wie Alice im Wunderland, man sich so einfach so reinfallen lassen will in diese Ungewissheit. Das fand ich halt sehr, sehr schön. Das passt da sehr schön zu.
0: Und während wir jetzt auf Staffel 2 warten und natürlich hoffen, dass sie kommt, ich, also ich kann gar nicht erwarten, dass, dass jemand sagt, nein, wir wollen keine zweite Staffel.
1: Ihr habt doch extra das Volume gebaut. Genau. Ja.
0: Ihr, ihr dürft natürlich noch nichts nichts verraten, aber könnt ihr vielleicht einen Satz oder ein Wort völlig frei assoziieren zu Staffel 2, so als Rätsel quasi uns mitgeben?
1: Korea zählt nicht, das hatten wir schon.
2: Also es wird auf jeden Fall aufgeklärt, was es mit diesen ganzen Dreiecken und so Symbolen zu tun hat.
3: Und ähm, äh, der Bruder wird einen wichtigen Charakter spielen auf alle Fälle. Also Moras Bruder.
0: Okay
1: und äh, wird, äh, wisst ihr schon, ob es dann in der zweiten Staffel jetzt ein komplett anderes Setting gibt. Also jetzt hatten wir dieses schöne Schiff, die Kerberros in der ersten Staffel und gibt es dann jetzt äh, Mord im Orient Express. <lacht> <lacht> genau die also also Dschungelstaffel ja, oder wie Jan <lacht> sagt
3: äh, genau. wir, kommen, wir kommen ja wirklich eigentlich vom Film. Ähm, und ähm, deswegen auch immer drei äh, Staffeln, weil wir das wie drei Akte sehen und mhm. der erste Akt ist dazu da, alles zu etablieren, das Thema zu setzen, die Charaktere einzuführen, eine große Frage zu stellen, die dann am Ende beantwortet wird. Und die zweite Staffel ist äh, ein klassischer zweiter Akt eines Films, wo es um das Fun and Games geht, wo man mit dem Thema spielt, wo man ein bisschen vielleicht noch größenwahnsinniger wird und verrückter, um es dann in der dritten Staffel äh, in eine... Auflösung hoffentlich befriedigend ähm, auflöst, aber definitiv die zweite Staffel wird etwas wild. verrückter und wild. Ja. <lacht> ja. Wenn es eine gibt.
0: Jetzt ist ja für euch dann auch erstmal, wenn die Serie gestartet ist, auch die größte Bewerbungsphase durch. Wir hatten im letzten Interview schon mal geredet, dass ihr natürlich auch gerne so Rätselformate guckt und sowas, um euch zu entspannen. Da hattest du, glaube ich, gesagt, dass du Squid Game schon vorausgesehen hast, das Ende. Ich würde dir gerne mal umgekehrt fragen, was war das Letzte, was ihr gesehen habt, wo ihr überrascht wurdet von so einem Mystery oder, oder einer Wendung in einem Film oder einer Serie? Könnt ihr euch da noch erinnern? Also ich bin ja ein
2: äh, großer Fan von Reality-Fernsehen, <lacht> gebe ich ganz ehrlich zu. Und ich habe jetzt gerade... Ähm, wirklich weggesuchtet, ähm, The Mole, also äh, der Maulwurf auf Netflix. Ähm, und ich habe bis zum Ende, also ich irgendwann zwischendrin wusste ich, wer der Maulwurf war, aber dann habe ich es irgendwie wieder verloren und äh, war am Ende wieder total überrascht. Äh, ja, ich weiß, es ist Reality, aber ich fand es trotzdem total geil.
3: Ich wurde von einer nicht mystery show so überrascht wie ich teilweise von mystery shows überrascht äh, wurde bisher und das war Dama. Ich hätte nicht gedacht, dass so eine Geschichte so erzählt werden kann und solche Wendungen nehmen kann und Momente gibt, wo ich war. Oh mein Gott, das kann nein, jetzt passiert das und und ich kannte die Geschichte von Jeffrey Dahmer schon, weil ich ein bisschen mit Serienkillern obsessed bin. Aber ich fand es wirklich hochintelligentes ähm, Erzählkino fast ähm, und gerade der letzte Moment in Episode 4, wo da, ich kann jetzt ja spoilern, wenn es niemand gesehen hat, wo <lacht> er diesen Kopf hochhält von seinem Liebenden. Ich habe noch nie so einen Shot gesehen. Also das ist einer der schönsten und gleichzeitig erschreckendsten Shots, die ich jemals, glaube ich gesehen habe. Und ich habe schon ein paar komische Sachen gesehen.
0: <lacht> Damit sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Wir haben im Streamgestöber immer eine Kategorie am Ende, die nennen wir Leuchtfeuer im Streamgestöber, wo wir einfach nochmal kurz Sachen empfehlen, die wir zuletzt gestreamt haben und auch gerne weitergeben würden. Damals zählt jetzt nicht mehr, das okay, hast du jetzt Mist. schon empfohlen. Aber was, was habt ihr zuletzt bei Netflix oder auch irgendwo anders äh, gestreamt? Äh? Ah.
3: Genau, Also ich kann wahnsinnig gut empfehlen, ich glaube haben wir auch schon viel geguckt, ist Endor, also von äh, dieser neue Star Wars Serie, weil ich finde ähm, alle anderen eigentlich nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn sie gut aussehen oder teilweise dann auch überhaupt gar nicht gut aussehen und auch nicht gut sind von der Geschichte, war das eine wahnsinnig tolle Star Wars Geschichte, so wie ich finde Star Wars hätte immer sein müssen also ein quasi ein Politthriller ist ja auch von Tony Gilroy äh, den man eben von äh, 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 Michael Clayton zum Beispiel kennt also der eigentlich wirklich ein hochintelligenter Erzähler ist ähm, wahnsinnig spannend, sieht toll aus toll gespielt und hat eigentlich nichts mit Star Wars zu tun und trotzdem spielt sie in der Star Wars Welt
1: und es ist die eine Star Wars Serie, die nicht im Volume gedreht wurde
0: genau, <lacht>
2: ja stimmt <lacht> Können wir auf jeden Fall unterschreiben, glaube ich. Äh, Janji, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich gebe dann jetzt einfach nur unintelligente Antwort <lacht> und bleibe bei meinem Reality-TV. Ähm, ich finde tatsächlich, dass Love is Blind Japan <lacht> eines der interessantesten Experimente äh, aller Zeiten ist. Also man muss natürlich ähm, vorher Love is Blind USA und Love is Blind Brasilien gesehen haben, um <lacht> Love is Blind Japan wertschätzen das zu können. Das ganze Franchise muss man kennen. Man, man muss das einmal komplett durchgangen zu sein. Aber ähm, Love is Blind Japan, ist einfach insofern total interessant, weil es wirklich einen sehr ähm, interessanten Einblick in die Kultur gibt und wie Menschen sich ineinander verlieben woanders. Also es ist, ähm, ist hochspannend und komischerweise wahnsinnig dark und depressiv. Und, <lacht> und irgendwie hat mir das total Spaß gemacht. Ähm, deswegen ist das meine Empfehlung. Okay, wenn wir eine zweiten
0: Staffel von 1899 jetzt irgendwie Japaner sehen, die sich verlieben, dann wissen wir, wo das herkommt. <lacht> Ja, dann vielen Dank, dass ihr hier wart äh, für eure Zeit und eure, euren Gehirnschmalz und äh, die Gedanken sind frei und wir hoffen, äh, dass das alles äh, noch so weitergeht, wie wir uns das alle vorgestellt jetzt haben.
1: Jetzt könnt ihr euch zurücklehnen ja. und <lacht> gucken, wie Reddit eskaliert ab nächster Woche, wenn es jetzt endlich losgeht. Vielen hoffentlich, Dank, hoffentlich. dass wir hier sein durften. Ja. Danke, Danke euch. Vielen lieben Dank.
0: Ja und nachdem wir also jetzt die die in die Köpfe der der SerienschöpferInnen reingeschaut haben äh, haben wir natürlich auch unsere eigenen Gedanken uns gemacht denn natürlich können die zwei uns nicht alles verraten was sie noch geplant haben oder wollen es auch nicht und deshalb ja, gehen wir jetzt ganz ganz spoilerig tief in die Serie rein und äh, werden erstmal darüber sprechen, wie wir das Gesehene verstanden haben, also die ganzen Wendungen, die da in Staffel 1 passieren und dann natürlich auch ein paar Theorien aufstellen zum weiteren Verlauf, denn 1899 endet an einem Punkt, wo man nicht unbedingt äh, jetzt alles erklärt bekommen hat, sondern vielleicht dann noch ein bisschen weiterdenken und weiterfiebern muss, was da als nächstes kommen könnte.
1: Und ich habe noch ein, eine kleine Anmerkung noch zwischendrin, äh, wenn ihr jetzt gerade dieses schöne Interview gehört habt, gab es ja auch diese ominöse, diesen ominösen Moment in Folge 1, der schon den großen Twist verrät. Ähm, falls ihr wissen wollt, welcher das ist, ich habe ihn gefunden und äh, ich verrate euch, welcher das ist dann am Ende der Folge. Ha. Um euch auf die Folter zu spannen jetzt.
0: Ja, Max, du, du Folterknecht. Wir dürfen
1: es nur nicht vergessen.
0: Oh oh, ich versuche dran zu denken. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal äh, so nacheinander die ganzen Enthüllungen durch, die am Ende so passieren. Äh, ich erzähle das mal der Reihenfolge nach und Max, du unterbrichst mich einfach, wenn ich irgendwas vergesse oder wenn, wenn du eine wichtige Anmerkung hast dazu. Denn wir haben ja am Anfang nur erzählt, es geht um eine Schiffsreise mit den Passagieren, die nach Amerika wollen und die dieses andere Schiff finden. Aber natürlich erfahren wir relativ schnell, dass das längst nicht alles ist, was wir da haben. Denn wir kriegen mit, die Passagiere und auch die Crew sind wirklich nicht auf einem Dampfschiff, sondern in, gefangen in einer Simulation und werden dabei auch äh, ja, teilweise überwacht. Und dann gibt es Falltüren in den Kabinen, die in seltsame Regionen führen, die eigentlich gar nicht in einen Schiffsbauch passen, nämlich Landschaften, zum Beispiel bei Mora. Das sind so Erinnerungswelten, in die sie quasi innerhalb der Simulation eintauchen können, um sich an ihre Vergangenheit und ihre jeweiligen unterschwelligen Traumata zu erinnern, die sie wahrscheinlich zur Schiffsreise gebracht haben. Somit kriegen wir mit, alle sind Teil eines Experiments, das schon mehrfach in Schleife durchgeführt und immer wieder resettet wurde. Deshalb haben wir am Ende diese vielen, vielen Schiffe da. Das sind im Prinzip alles dieselben Schiffe, die nur halt dann abgebrochen wurden, weil das Experiment dann an einem Punkt äh, ja neu gestartet werden musste. Als dieses Zeitschleiferelement Element aufgedeckt wurde, Max, da musste ich auch das erste Mal an Dark denken.
1: Ja, und Ich dachte halt bei diesem Sch Schiffsfriedhof, warum hat die niemand gelöscht, wenn das so eine Simulation ist, die immer wieder sich wiederholt. Da hat jemand seinen Papierkorb nicht geleert. Also.
0: Das, äh, das ist vielleicht der Papierkorb, genau. Da, da sind sie alle drin gelandet. Äh, ja, ja. Manche sind äh, eingeweiht in diese Simulation und manche nicht. Also die, die am Anfang davon wissen, sind äh, Daniel der, mhm. Also der, der Fremde, der nasse Fremde, der an den Sch Schiff gekrochen <lacht> kommt und sich dann später als Moras' Ehemann entpuppt. Der Junge natürlich. Der sich der dann Elliot. Der Elliot, der sich später als, übrigens auch witzig, dass sie den Elliot genannt haben, wie Elliot, der Schmunzelmonster, was ja auch so eine eingebildete, fiktive Figur ist. Da hm, mhm. hab ich ja gar nicht drüber nachgedacht. <lacht <lacht> der ist natürlich Moras' und Daniels' Sohn, wie sich dann herausstellt, aber äh, vielleicht dazu später noch mehr. Also nicht mehr der lebendige Sohn. Dann haben wir Henry Singleton. Das ist Moras' Vater. Also diese ominöse Strippenzieher, für Figur, die man immer nur mal so im Hintergrund sieht, äh, wo sich dann aber rausstellt, dass er vielleicht doch nicht so viel Fäden in der Hand hat, wie man am Anfang dachte. Und außerdem ist noch äh, Sebastian eingeweiht. Äh, oder Sebastian wahrscheinlich. Der ist, ja ist ein Deutscher. Der ist ein Deutscher. Dessen Namen ich die ganze Serie über nicht mitgekriegt habe. Ich habe mir immer schön aufgeschrieben, wer ist jetzt wer. Okay, so, so mit Notizen, über die Chinesin, äh, der, der Spanier und so. Ich hab, wurde jemals der Name von ihm genannt oder stand der immer nur am Abspann? Ich
1: glaube, ich habe es bei der IMDb nur gesehen. Ja, ja, ja okay. Auf jeden Fall also, der erste Offizier. Genau, so. mit also dem schönen Bart. der mit dem roten Bart, genau.
0: <lacht> der dann auch für Henry Singleton arbeitet und äh, manipuliert und äh, ihn unterstützt, äh, auch vom Schiff aus. Halt. genau.
1: Ja. Ist übrigens auch ganz interessant. Singleton, äh, das, das ist sowas, was sich durch die ganze Serie zieht was ich sehr, sehr cool finde, äh, dass es so sehr viele Verweise auf Programmiersprache, Programmieren und Gaming geht und äh, Singleton ist auch ein Begriff aus der Programmierwelt übrigens. Und dann haben wir sowas wie NPCs oder der Junge, der respawnt, wenn, wenn er vom Schiff fällt und dann wieder auf, äh, auftaucht. Also das finde ich ganz, ganz cool. Oder diese schwarzen Kristalle, wo ich noch nicht weiß, ist es ein Virus oder ist es äh, ein Löschvirus.
0: Ja, ja, da habe ich mich auch gefragt, was denn diese Kristalle sind, die dann so irgendwie biomäßig wachsen in die Gänge rein, so als Bedrohung. ist ist schon äh, effektiv, aber ich weiß noch nicht genau, genau ob es einfach ein Computervirus oder was. Und wir ist. haben
1: natürlich auch noch Käfer, also Bugs.
0: Stimmt, daher, ja, deshalb sind das Käfer. Ich hab, über die Käfer habe ich noch nicht genug nachgedacht, glaube ich. Also, also man
1: findet, wenn man sucht.
0: Ja, ja. jedenfalls äh, manche wissen, wie gesagt, von diesem Experiment, aber die allermeisten der 1423 Passagiere und Crew sind da nicht eingeweiht und stecken also fest in dieser Simulation. Und wir sollten vielleicht auch dazu sagen, dass diese Schiffssimulation eigentlich davon nichts real ist, am Ende erfahren wir das. Also weder diese Türwelten, noch diese Erinnerungswelten, in die sie reinkriechen, noch die Schiffe selbst oder die Überwachungsschirme, auf denen wir dann auch jeweils die Passagiere verfolgen. Also, ist alles äh, erstmal. Komplette virtuell.
1: Existenzkrise danach ist überhaupt irgendwas real. Weil es ja auch gesagt wurde, eigentlich, äh, warum es diese simulation gibt, dass sie angeblich ja von Mora erschaffen wurde, weil sie etwas vergessen wollte. Mhm. Höchstwahrscheinlich den Tod ihres Sohnes, was sich davon schon ableiten lässt, dass der Bunker, in dem der Junge lebt, unter, unter einem Grab, Grab ist. ist. Ja, ja. Ähm, aber das wissen wir natürlich auch nicht. Also, wir können ja eigentlich alles in Frage stellen Ist das auch überhaupt real?
0: Genau, und das ist eigentlich das Spannende an der Sache. Wir, wir wir kriegen viele Rätsel und wir kriegen auch viele Auflösungen, wie zum Beispiel, dass es eine Simulation ist. Aber diese zentrale Frage eigentlich, warum diese Simulation existiert, also warum diese Experimente durchgeführt werden, das wird in Staffel 1 nicht beantwortet.
1: Das ist wahrscheinlich wie ein DAC, das wird erst am Ende beantwortet.
0: Es muss ja ein großes Haupträtsel geben, worauf es dann irgendwie alles hinausläuft, genau. Und am
1: Ende ist es H.G. Tannhaus, der seinen Sohn verloren hat.
0: Nicht so viele Dark verweise. <lacht> <lacht> äh, genau, und ähm, wir haben natürlich auch die Enthüllung, dass, du hast es gerade schon angedeutet, Mora diese Simulation erschaffen. Hat, der Grund wird angedeutet, wir interpretieren jetzt jetzt einfach mal als toter Sohn, äh, mhm. wir wissen das natürlich nicht, mit Sicherheit bestätigt, aber so wie es inszeniert ist, äh, ja, klingt so ein bisschen so, als wäre der tot krank gewesen, dann hätten sie irgendwie sein Bewusstsein oder was auch immer irgendwie bewahren wollen in der virtuellen Form so ein bisschen vielleicht, äh, deshalb gibt es da dieses Bunker-Kinderzimmer, was auch wieder ein ist. Hat an sie da aber geändert.
1: auch nicht gut programmiert, was der dann die ganze Zeit auch nicht mit ihr spricht.
0: Ja, ja. Vielleicht hat sie das programmiert, so programmiert, weil sie hat ja auch absichtlich, wie wir dann erfahren, wahrscheinlich ihre Erinnerungen löschen lassen, um halt mhm. das dann nicht so mitzukriegen, dass sie in der Simulation drin steckt. auf
1: jeden Fall sehr interessant, weil man die Serie dann nochmal rewatcht und mhm. ein zweites Mal guckt mit dem Wissen, dass das ihr Sohn ist. Der guckt seine Mutter echt oft sehr verzweifelt und traurig an, weil oh. er sieht, dass sie ihn nicht erkennt. Das ist schon... Noch ein bisschen trauriger, wenn man es das zweite Mal guckt.
0: Okay, okay. Ja, ich habe generell, als ich nochmal reingeguckt hatte, auch viel den Eindruck, alle, alle Sätze, die fallen, kriegen dann nochmal eine neue Bedeutung. Ja, ja. Äh, auch mit dem mit dem End twist der dann noch im Kopf steckte. Ja. Wir durchlaufen auch so ein bisschen einen Kreis oder einen Voranschreiten des, der Vermutung, wer jetzt dahinter steckt. Also wir haben am Anfang... Die Strippenzieher, dass man denkt, okay, dieser Henry Singleton, also der sich dann als ihr Vater herausstellt, der Reedereibesitzer, wenn man so will, der hat da eindeutig die äh, Kontrolle, guckt immer auf die Bildschirme und überwacht alles. Dann erfahren wir aber halt, dass Mora die Initiatorin dieser Simulation ist. Nun weiß man nicht, ob ihr das die, entrissen wurde, die Kontrolle, oder ob sie die freiwillig aufgegeben hat. Wir erfahren dann aber auch, dass Henry, der alte Mann, der alles kontrolliert, dann doch nicht alles kontrolliert, weil er halt selbst auch darin feststeckt und da irgendwie auch raus will. Und äh, zuletzt kommen wir zumindest in Staffel 1 an einen Punkt an, wo wir wahrscheinlich sagen können, dass ähm, derjenige, der im Hintergrund alles lenkt, äh, Mora's Bruder ist, äh, Kieran. Mhm. Den und,
1: sie die ganze Zeit auch sucht, weil der auf der Prometheus war und verschwunden
0: ist. Genau, der ist ja. Und sie
1: herausfinden will, was mit ihrem Bruder passiert ist. Aber den sehen wir auch nie in der ganzen Staffel. Den
0: sehen wir nie, der ist wahrscheinlich auch noch nicht besetzt worden, nehme ich mal an. Also wissen
1: wir nicht, vielleicht ist ja auch irgendeine Person in ihrem Umfeld. Die sich Umfeld, als jemand anderes tarnt.
0: Ja. Oh, das wäre auch eine gute Idee.
1: Das wäre meine Theorie, dass, also vielleicht ist es ja auch der Ike zum Beispiel, weil der immer sehr anti-Daniel ist. Ja. <lacht> ist immer sehr ja. auf äh, Krawall gebostet, wenn äh, Daniel in der Nähe ist. Und halt auch so eine gewisse Chemie zwischen ihm und Mora entsteht, das die man wir natürlich so erstmal romantisch, erst mal romantisch ja, deuten, ja. aber romantische und Familienverbindung, das ist ja auch bei äh, Dark das gleiche. Ja. Also da gibt es ja auch <lacht> Verwandte, die sich verlieben. Ja,
0: ja, aber sie bekommt ja ihre Erinnerung auch ein Stück weit zurück. Meinst du, das ist dann einfach, wäre dann eine Erinnerung, die sie nur noch nicht wieder betreten kann oder aufrufen kann? Oder äh, hat sie das nur einfach noch nicht geäußert in der Serie, dass sie jetzt weiß, wer Ike ist?
1: Wir können ja alles in Frage Wir können stellen. Ich hatte auch bei Reddit eine Theorie gesehen, dass Daniel wahrscheinlich der Bruder vielleicht ist und dass alles fake ist, das weil seine Erinnerung besteht ja eigentlich nur aus einem Ehebett und einer Erinnerung an sie.
0: Ja, ja. ja. ich habe auch mehr, mehr Chemie zwischen, zwischen äh, Andres Peachmann und, und äh, Emily Beecham gespürt, als mit Anna-Röh -Ban Banaron. Ich weiß, keine Ahnung, wie er ausspricht.
1: Genau, der Daniel. Der Daniel. <lacht> Da kommt bestimmt noch irgendein perfider Twist irgendwann.
0: Ja, ja, aber wir, wir fahren mal fort mit den, mit den Erklärungen. Ja, ja. Wir sind ja noch nicht am Ende angekommen. Denn, äh, okay, wir haben jetzt also die Simulation festgestellt. Äh, Soweit so gut, so verständlich. Nun sind wir aber an einem Punkt dieser Simulation, wo sie neu gestartet werden könnte. Also wo alles so schon beginnt, in sich zusammenzubrechen. Es gibt einen Countdown, der runterzählt, wann dann wahrscheinlich die nächstes, das nächste Schiff losfährt. Äh, weiß nicht, ob es wieder Prometheus oder Kerberos heißt, aber oder einen anderen Namen kriegt. Hades, keine Ahnung. <lacht> Aber jetzt greift tatsächlich die Serie in einen Punkt ein, wo schon gesagt wird, okay, die Zeitschleifen sind für uns uninteressant. Sowas Ähnliches haben wir schon in Tag ausgelotet. Wir machen jetzt einen Punkt weiter, wo wir versuchen, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Und deshalb gibt es so eine Art Hintertür oder einen Notausgang, der eingeführt wird. Wir haben nämlich diese schwarze Pyramide, in die dann Moras Schlüssel reinpasst und äh, wenn man sie aufklappt, steht da Wake Up, also eine ein Aufwachpyramide, ein Aufwachschalter für den oder diejenigen, die äh, ihn bedient. Deshalb will Henry Singleton diese Pyramide auch haben, weil er natürlich auch aufwachen will und nicht da gefangen sein in dieser, in dieser Simulation. Gleichzeitig... Äh, Gibt dann aber auch dieser dieses, äh, wir haben am, am Schluss ziemlich viel hin und her geschneide, wenn der Junge gesucht wird und der Schlüssel gesucht wird und die Pyramide äh, haben wir gleichzeitig Daniel, der da im Hintergrund an seiner Quantenmaschine oder was das da ist, mhm. steht und äh, codemäßig alles umprogrammiert mit seinem, äh, was ist das, ein Schiebepuzzle, ein Schieberätsel. Ich, ich war letztens bei meiner meine Mutter und hab gefragt, Mama, wie hießen diese Spielzeuge, die, wo man so lustige Bilder zusammenschieben musste? Und sie meinte, in der DDR hieß das Schiebefix. Okay, ich hätte
1: jetzt auch Schiebepuzzle. Schiebe,
0: Schiebepuzzle, wahrscheinlich die offizielle Bezeichnung. Ja, jedenfalls äh, ist er da im Hintergrund am Wirken und wir erfahren dann, dass er es gerade so rechtzeitig schafft, da gewisse Verbindungen umzuprogrammieren. Das heißt, ähm, als Henry in den Schlüsselbesitz gekommen ist und scheinbar die äh, gewonnen hat, äh, passiert nichts, als er den Schlüssel umdreht. Und das liegt darin, dass Daniel es umprogrammiert hat, dass jetzt nicht mehr der Schlüssel und die schwarze Pyramide das Aufwachen der jeweiligen Person bewirkt, sondern der Ehering und so eine kleine Spielzeugpyramide.
1: Genau, das ist jetzt quasi die neue Manifestation des Codes, mit dem Code, mit dem man äh, quasi aus der Simulation rauskommt. herauskommt. Genau,
0: genau, genau. Und gleichzeitig, äh, sehr praktisch, hat er auch noch umprogrammiert, dass diese Spritze, die ja manche dann am Ende kriegen in ihren Hals, nicht mehr das Vergessen herbeiführt, sondern bei Mora dann einen Ortswechsel. Und deshalb landet sie in diesem Untergrund-Spielzeug-Kinderzimmer-Bunker. Äh, und äh, kann dann da sozusagen äh, ihr, ihr Ring mit der Pyramide verbinden und äh, letztendlich aufwachen.
1: Genau, das ist nämlich der Moment für Mara, wo quasi die Simulation wieder von vorne beginnt. Ganz am Anfang der Serie haben wir auch diese kurze Vision, wie sie reingeschliffen wird in dieser Irrenanstalt und dort diese Spritze in den Hals bekommt und dann wacht sie auf und ist auf dem Schiff am mhm. Anfang. Und das wäre ist quasi, am Ende ist sie kurz wieder vor dem Moment, wo das Ganze wieder von vorne beginnt. Aber Daniel konnte zum Glück die Spritze umprogrammieren.
0: Genau, und dann haben wir natürlich den allerletzten großen Endtwist in 1899, dass sie die falsche Realität verlässt, ich sag's mal erstmal so, und in einem Raumschiff äh, mit unbekannter Lebensmission aufwacht. Also auf einmal kurzhaarig äh, sieht sie sich da in einem sehr… Auf der Prometheus. Auf der Prometheus, das genauso heißt wie das äh, gesuchte Schiff, das verschollene Schiff, genau. Ähm, sieht, dass es der 19. Oktober 2099 ist äh, mit äh, 1423 Passagieren wieder und 550 Crewmitgliedern. Und außerdem begrüßt eine äh, ja, geschriebene Botschaft am Bildschirm von ihrem Bruder Kieran ähm, seine Schwester mit den Worten Willkommen in der Realität. Und dann lässt uns die Serie dann mit diesem äh, krassen Ortswechsel zurück, dass wir jetzt anscheinend im Weltraum auf einem anderen Schiff unterwegs sind. Äh, und äh, ja, was wird Maura jetzt tun? Genau, und
1: wir sehen natürlich noch in dieser Aufwachkammer ganz viele so Pots, wo andere, andere Figuren drin sind, genau. die wir schon kannten.
0: 15 habe ich insgesamt gezählt, also mhm. die, die 15 Hauptfiguren, die man ja auch auf dem Schiff hat. Äh, wer dabei interessanterweise fehlt, ist ähm, Henry Singleton, also ihr Vater, Sebastian und Franz, die, die Crewmitglieder, ja. und der Junge, und Ada, also das kleine dänische Mädchen. Und die Heizer. Die Heizer, aber Oleg ist dabei.
1: Aber nicht der Heizer, der mit den Werwölfen und.
0: Also, alle, also alle, unwichtigen, alle unwichtigen Passagiere sind nicht dabei, nur diese 15. Und wir wissen nicht, ob das jetzt bedeutet, dass die einfach in den anderen Pots drin sind, die da noch an dem Raumschiff dran sind. Das scheint ja so eine Art Überlebensmission zu sein mit äh, einem Suchen eines neuen Planeten oder so. Oder ob äh, ja, die einfach auch nur, wie du vorhin schon meintest, äh, NPCs sind, also äh, virtuelle Figuren, die gar nicht eine, einen realen Ursprung haben.
1: Und auch ganz interessant ist mir erst beim zweiten Mal schauen von der Szene aufgefallen, dass noch ein zweiter Pott leer ist. Das mhm. sieht man nämlich nur, wenn man guckt, welche Charaktere neben Moras äh, leeren Pott sind und dann wird noch ein leerer gezeigt ja. und dann sind andere daneben. Das
0: ist natürlich interessant. Hast du eine Vermutung, wer das sein könnte? Ihr Bruder?
1: Ja, oder ihr Ehemann. Also zumindest hat sie ja einen Ehering, wenn sie aufwacht, also könnte er auch real sein, ihr Ehemann.
0: Aber Daniel ist ja da. Wenn wir davon ausgehen, dass es vielleicht doch Daniel ist. Du, du, du klammerst dich an deine Theorie, dass es jemand anderes ist.
1: Nee, also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es Daniel ist. Ja, der ja. müsste dann vorher schon aufgewacht sein.
0: Aber wird, ich dachte, Daniel wird gezeigt in, in diesem äh, Nee. Nee, okay. Hm. muss ich, ich nochmal gucken.
1: Die sind auch manchmal schwer er zu erkennen, sind schwer weil erkennt, sie alle Ohne so Haare, Frisuren man sieht eigentlich haben. nur
0: von vorne, genau. Manche haben Bärte. Äh, nicht, nicht so einfach. Okay. Ramiro
1: hat jetzt nicht mehr seinen schönen Dreiecksbart. Ja,
0: ja, stimmt, der Dreiecksbart. Wir würden uns jetzt natürlich noch ein bisschen mehr damit beschäftigen wollen, was da jetzt dahinter steckt. Äh, wir haben die Simulation erforscht, wir haben diesen Raumschiff-Twist erforscht, aber ist das wirklich alles, was wir da gesehen haben? Denn äh, genau, die zentrale Frage bleibt offen, was ist das für eine Simulation, was ist das für ein Experiment? Ähm, sind die ganzen Erinnerungen, die wir jetzt gesehen haben, also wir haben ja ziemlich viel, oder ziemlich viel, haben ein bisschen was über die Figuren gelernt, über ihre äh, Backstories, Backstories Hintergrundgeschichten, ihre genau, genau. War das jetzt alles ausgedacht oder ist das schon was, was wir zumindest mitnehmen können in die nächste, hoffentlich nächste Staffel, um dann schon mehr über die Figuren zu wissen? Also war alles sinnlos, was wir gesehen haben oder äh, müssen wir jetzt von Null anfangen oder ist es doch schon was, was äh, wichtig weiter bleibt? Was meinst du, Max?
1: Das ist ja eigentlich auch so ein Grundgedanke, der auch in Dark drin steckt, weil dort ja auch, Achtung, Spoiler für Dark, sonst hört <lacht> kurz weg, am Ende ist ja auch, wird ja quasi dieser ganze Zeitknoten ausgelöscht durch eine finale Zeitreise. Und das hat alles ja eigentlich dann nicht existiert. Oder nur im Bruchteil einer Sekunde mhm, hat das m -m. alles existiert, was wir gesehen haben, drei Staffeln lang. Und da ist natürlich auch die Frage, was hat das Leben überhaupt, also sowas, sowas Grundphilosophisches, hat das Leben überhaupt eine Bedeutung, was wir tun im Kontext zum großen Ganzen? Und das ist hier natürlich auch dann vertreten. Ja, ja. Ja, hat es. <lacht> Wir, wir machen das Beste drauf. Wir, wir, wir hoffen
0: es, wir hoffen es. Äh. Das äh, geht natürlich auch stark in das rein, was Baran Moda und die Friese im Interview auch gesagt haben mit ihrer Simulationstheorie oder auch Platons Höhlengleichnis, was äh, immer auch sogar in der Serie erwähnt wird, Denn äh, es geht natürlich in, in äh, 1899 um die Realität und äh, was die Realität für uns bedeutet äh, oder generell bedeutet sie überhaupt was, wenn sie nichts für uns bedeutet. Hast du, hast du dich mal versucht da einzulesen in diese Simulationstheorie oder Simulationshypothese, heißt sie wohl eigentlich von Nick Bostrom, dem, diesen, diesen erwähnten Norweger von Ihnen?
1: Ich habe noch nicht genug Hirnschmalz dafür ja, aufgebaut. Weil ja. das geht dann später, auch wenn es so um Erklärversuche, wie man das herauszufinden versucht, theoretisch, geht das dann wirklich so in Quantenbereiche und Doppelspaltexperimente. Da habe ich dann abgeschaltet. So kam sie dann wahrscheinlich von Dark, von der Quantenmechanik, mhm, dann m -m. auch wahrscheinlich auf diese Theorie.
0: Und dann ist es ja auch wie so, auch so ein Denkmodell eher dann noch, also dass man mehrere Sachen gleichzeitig parallel bedenken muss. Aber ich fand es auch schön, dass es eigentlich drei äh, Möglichkeiten gibt in dieser Simulationstheorie, die sich irgendwie entweder alle ausschließen, oder es muss eine davon wahr sein. Also eine davon ist, äh, wir leben alle höchstwahrscheinlich in einer Computersimulation. Das wäre jetzt, was uns die erste Staffel irgendwie weiß macht. Gleichzeitig gehören zu dieser Theorie aber auch noch so Sachen wie, die Menschheit stirbt wahrscheinlich aus, bevor sie die posthumane Stufe er erreicht, mhm. also äh, sich selbst sozusagen irgendwie ja, virtuell weiterleben lassen kann. Und die zweite war noch, so gut wie keine Zivilisation will eigentlich eine Simulation von sich selbst betreiben. So wie ich das verstanden habe. Und das sind einfach so unterschiedliche Ansätze, wo ich mich frage, fließt das jetzt später noch in 1899 rein oder ist es eher nur eine Sache wichtig, die wir jetzt erstmal beachten müssen, also dieses Computersimulationsding, äh, was sie aufgegriffen haben und was dann auch wieder zu Platons äh, Höhlengleichnis passt, wo wir ja die Schatten an der Wand haben und uns fragen, wenn wir unser Leben vor einer Schattenwand verbracht hätten und immer nur die Schatten gesehen hätten, aber nie die, die Dinge oder die Menschen, die sie werfen, würden wir dann das für die Realität halten? ist die Realität immer nur das, was wir als Realität begreifen. Also warum ist jetzt die virtuelle Realität nicht trotzdem die Realität, wenn wir sonst nichts anderes kennen? Äh, ja, da ich
1: glaube, da steckt noch ganz viel äh, Spannendes drin, wenn es noch zwei Staffeln geben sollte. Ja, ja. Weil also diese Simulationstheorie, das, das spielt ja so viel mit rein, so welche Art, also wie weit muss die Menschheit überhaupt fortgeschritten sein, um überhaupt die Technik zu haben, mhm. äh, dieses zu machen und wozu oder ist das irgendwie so eine Ahn- äh, Simulation, hieß es, glaube ich, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, dass sie irgendwas aus der Vergangenheit, irgendwas herausfinden wollen und deswegen eine Generation aus der Vergangenheit irgendwie simulieren. Warum
0: sollte man jetzt was später, was, was früheres simulieren, wenn man genau, ja, ja, Jetzt schon so weit in der Zukunft. Wie kann ich ist.
1: mir eigentlich sicher sein, dass äh, das alles hier nicht vielleicht meine Simulation ist? Und Esther, du bist gar kein Wir selbstdenkender Mensch. Du bist ein NPC in <lacht> meiner Simulation.
0: <lacht> äh, ja, ja, genau. Durchaus möglich. Äh, solltest du mal drüber nachdenken. <lacht> Lass uns doch noch so ein paar einzelne Fragen aufgreifen, die nach der Serie jetzt vielleicht auch so ein Stück weit offen bleiben. Zum Beispiel hat ja auch Janja Friese im Interview äh, gesagt, sie, äh, es, wir werden noch mehr dazu erfahren, was es mit dem Dreieck auf sich hat. Was, was ist das Dreieck für dich aktuell in, in 1899? Hat das für dich irgendeine Bedeutung oder ist es erstmal nur so ein Symbol, was sich durch die Serie zieht?
1: Zum einen haben wir natürlich dieses äh, Bekannte, was auch auf dem Poster ist, dieses nach unten gerichte Dreieck mit dem Strich mhm. durch. Das ist aus der Alchemie das Symbol für die Erde. Da könnte man natürlich auch gucken, steckt da irgendwie noch ein meta irgendwie ein Ansatz mit drin, dass es eigentlich am Ende darum geht, dass die Menschen irgendwie in der Zukunft sich zurück an die Erde erinnern wollen ja. durch Simulationen oder, oder zurückfinden es, wollen. Ja,
0: ja, vielleicht kurz zur Erklärung. Es gibt für diese Dreiecke, je nachdem wie man sie dreht oder aufrichtet, unterschiedliche Bedeutungen. Also wenn die Pyramide nach oben zeigt mit dem Dreieck, ist es... Äh, das Symbol für Luft, wenn es nach unten zeigt für Wasser, mhm. wenn es nach oben zeigt mit, durchges mit äh, durchgestrichener Spitze ähm, ist es Feuer, genau, und wenn es nach unten zeigt mit durchgestrichener Spitze ist es ähm, Erde. Und dann habe ich gedacht, hä wieso wählen jetzt gerade das Erde-Symbol, das passt doch am allerwenigsten, aber je mehr die Serie halt fortschreitet, desto mehr kann man sagen, okay, es ist ja das Reederei-Symbol. Mhm. Ähm, okay, am Anfang denkt man, ist, Wasser würde natürlich besser passen, aber weil wir dann ja wissen, es ist ein Raumschiff, könnte es auch das Schiffsredereisymbol der, der Raumschiffe sein. Also, sie kommen von der Erde, das ist so ihr Ursprung, äh, wo sie dann losgeflogen sind. Oder wenn man halt noch weiterdenkt, warum sind sie von der Erde weg? Vielleicht sind da alle ausgestorben und jetzt müssen sie sich was Neues suchen. Äh
1: und vielleicht erfahren wir dann auch, warum Maura am Ende dieses Symbol auf ihrem äh, Nacken tätowiert hat, jetzt am Ende.
0: Genau, Wie, der Junge hat es auch ne? in, mhm. in der Simulation. Also. Wir wissen
1: natürlich nicht, hatte sie das vorher schon oder haben wir es durch ihre langen Haare einfach nicht gesehen?
0: Hm, da müssten wir jetzt nochmal gucken und immer, immer, wenn der Zopf fliegt, nochmal sehen, ob da irgendwas schon antätowiert ist. Ja, ja.
1: Und dann haben wir natürlich auch noch das andere Dreieck, die Pyramide, die auch sehr präsent ist in der ersten Simulation. Und da kann man natürlich auch rein interpretieren, ob das mit Tetraeder nicht eine Pyramide, sondern ein Tetraeder ist. Und da kann man auch mathematische Sachen ganz viel reinlesen wahrscheinlich. Also ist ja auch aus der Mathematik das Tetraeder Kenne ich mich aber nicht zu gut mit aus, aber dass wir vielleicht so ein Cluster von Ebenen haben, so ein, ja, ja. das besteht ja aus mehreren Ebenen.
0: So ein bisschen wie bei Dark auch wieder, man, man sieht erstmal nur dieses Dreiecksymbol, also drei Seiten und denkt, okay, die drei hat man gut durchschaut, aber wenn man dann jetzt noch eine, eine 3D-Ebene nach hinten dazu nimmt und dann so eine dreiseitige Pyramide, also nee eins, vier, vier Seiten hat sie dann insgesamt, aber äh, erschafft, äh, dann… Fünf Seiten. Fünf, eins, zwei, drei, Unten eins, ist auch noch vier. <lacht> Äh, je nachdem, es gibt auch dreiseitige Pyramiden, Max. Ach stimmt.
1: Yes. Aber je, nachdem, ob, ja, ob, auch, je
0: nachdem, ob der Boden ein, 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 ein Viereck oder ein Dreieck ist. Ja, genau. <lacht> genau. Aber auf jeden Fall deutet das an, dass da noch viel mehr Ebenen und äh, Schichten dazukommen können. Und oh je. <lacht> <lacht> aber die drei ist auf jeden Fall eine bedeutsame Zahl für uns. Äh, zum Beispiel auch das, der Schiffsname Kerberost. Das spielt ja auch auf den dreiköpfigen Hund, äh, mhm. der als äh, Wächter der Unterwelt da ist, an. Also kann man sehr viel Spaß mit haben. Mit, mit der Drei. Und wenn wir dann noch weiter schauen, was haben wir noch für Fragen, die auf jeden Fall übrig bleiben? Springen wir doch mal direkt zu der, zu der für mich eigentlich wichtigsten Frage. Wir, wir finden also Mora auf einer Raumschiffmission wieder. Äh, erste Frage dazu, meinst du, sie ist freiwillig da eingestiegen in dieses Raumschiff oder sie wurde da reingesteckt?
1: Für mich gibt es zwei Optionen. Entweder ist das jetzt einfach eine weitere Simulation und es geht einfach wie umgedrehtes Inception einfach immer weiter raus von Simulation zu Simulation. Wir wissen nie, was ist die Realität überhaupt. Ja, ja. Oder das ist die Realität und die einzelnen Menschen, die noch schlafen, dass sie quasi jeder eine eigene Simulation hat, aber auch gleichzeitig Teil der anderen sind, sich gegenseitig bedingen und ja, sie jetzt ja. quasi in diese einzelnen Simulationen vielleicht springt und die Leute aufwecken muss.
0: Ja, da habe ich nämlich auch viel drüber nachgedacht. Ist jetzt wirklich das, was wir gesehen haben, vielleicht nur Moras Simulation gewesen? Weil sie war ja eindeutig die Hauptfigur. Hm. Selbst wenn wir zwischenzeitlich andere Charaktere hatten, die die uns ein bisschen Backstory geliefert haben. Also die zweite Folge war ja dann aus Ikes Auge rausgesummt und die dritte aus, äh, weiß ich gar nicht Aber mehr. die
1: trotzdem ihre Realität alle nicht hinterfragt
0: genau, haben. Genau, genau. Und dafür würde auch sprechen, also dass es nur zu Mora gehört, obwohl die anderen vielleicht so ein bisschen Input geben, würde auch sprechen, dass es ja teilweise so Szenen hatten, wo die Figuren auf einmal innehalten. Und alle das Gleiche machen. Also zum Beispiel diese, dieser grusige Moment, wo sie in im Speisesaal alle aus ihrer Teetasse trinken. Das würde ja, also warum sollte jetzt jemand, der einen freien Willen hat und in Simulation gefangen ist, äh, damit mitspielen? Das würde ja heißen, sie wären manipuliert worden. Schwierig. Mhm. <lacht> Schwierig einzuschätzen. Aber ich, ich ich hänge tatsächlich auch der Theorie an, dass wir jetzt nur in die nächste Simulation gefallen sind, in diesem Raumschiff von einem Schiff zum anderen. und Du hattest auch so was Schönes erzählt, weil vor allem an den Jahreszahlen festgemacht. Weißt du noch, weißt du, was ich meine? <lacht> Oder so. das,
1: das war mein Wunsch, nachdem die erste ja, Staffel ja. 1899 ist und die zweite vielleicht 2099. Wir brauchen dann die dritte Staffel 1999, weil das ist das Jahr. In dem Matrix erschienen ist. Ja, ja. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Parallelen, weil Matrix natürlich auch Simulationstheorie und Platons ja steckt ja auch alles mit da genau. drin. Genau, und
0: dieses ganze, eigentlich, dieses ganze Aufwachen, auch natürlich, was wir haben in einem Raumschiff. Wir sind endlich aus der Simulation entkommen und finden uns in einem vielleicht nicht so ganz so schönen Umgebung wieder, obwohl das Schiff war auch nicht so schön, aber genau, Matrix hat da viele viele äh, Parallelen. Und,
1: und das spricht halt für mich für die Theorie, dass da noch mehr Simulationen dahinter stecken, weil sonst wäre es ja wirklich einfach nur Matrix. So, Es gab jetzt eine Simulation, es gibt eine Realität und äh, Menschen springen dazwischen. Das wäre dann ja Matrix einfach. Ne? Ja, ja.
0: und was auch dazu passen würde, ist, dass wir natürlich jetzt in der ersten Staffel immer aus dem Auge rausgezoomt sind, also so vor mhm. zurück quasi von 1899, während wir in der allerletzten Folge äh, ins Auge reinzoomen, also <lacht> sozusagen die andere, anders gerichtete Bewegung und dann könnte man sich ja in der Mitte treffen und sagen, 99 ist jetzt äh, die Zeit, in der dann diese Simulation, in welcher Form auch immer stattfindet, vielleicht ist da irgendjemand als Gehirn an eine Maschine angeschlossen und äh, muss dann äh, ja, seinen oder ihren Weg finden.
1: Die große Frage ist natürlich dann, inwiefern macht der äh, Titel der Serie noch Sinn?
0: Vielleicht heißt er dann die nächste Staffel äh, nicht mehr 1890, sondern 2099.
1: Das ist so eigenständige Miniserien sind. Ja, nicht? ja. Ich hatte auch schon gehofft, dass einfach die Anzahl der Passagiere 18.899 vielleicht ist, aber das hat leider nicht ganz gepasst.
0: Ja, ja, nee, das gibt leider keinen Sinn. Ich habe auch schon versucht, Quersummen zu bilden und äh, irgendwelche Bedeutungen gesucht, aber äh, außer dass wahrscheinlich Freud seine, seine Traumdeutung in diesem Jahr geschrieben und rausgebracht hat, gibt es dann viele Sachen, die 1899 passiert sind.
1: Vielleicht springen wir auch immer mal wieder zurück Ja. nach
0: 1899. Zeitsprünge, das sind wir ja schon gewohnt äh, aus Dark. Ja, ansonsten, naja es stellt sich natürlich als letztes noch die große Frage, auch der Bruder von Maura Kieran, äh, der bleibt jetzt erstmal der große Unbekannte. Ähm, die beiden meinten im Interview auch, dass er noch wichtig werden wird. Glaubst du, er ist wirklich eine reale Figur, die jetzt äh, als weiß nicht, zweiter Protagonist oder Gegenspieler in Staffel 2 vielleicht auftauchen wird. Also so, oder ist er eher das Konzept des Big Brother? <lacht> das
1: habe ich, glaube ich, ins Spiel gebracht. Yes. Ja, ja. ja äh, nee, ich glaube schon, dass er nicht Person ist. Es wär, also das wäre natürlich auch ein sehr interessanter Ansatz für diese Serie, dass das zwei Geschwister sind, die sich gegenseitig in Simulation stecken, um sich zu ärgern. Weil. <lacht> Da, die müssen ja schon, also wenn Kieran jetzt wirklich hinter allem stecken würde und das, diese Simulation programmiert hat, der muss ja schon sehr perfide sein. Also eine Simulation, in der einfach alle Menschen leiden und tragische Geschichten haben, das ist ja kein netter Bruder, würde ich sagen. Ja,
0: ja ich denke auch, dass also, dass viele Sachen, die wir jetzt schon über die Figuren gelernt haben, wie zum Beispiel, dass Mora wahrscheinlich ihren Sohn verloren hat, äh, oder andere irgendwie verraten und betrogen wurden, wie jetzt hier die Geschichte mit dem Franzosen, seiner Ehefrau und dem Jérôme. Dass da schon irgendwie ein Kern drin ist, der sich dann wiederfindet, weil sonst, ja, wäre es ja irgendwie affig. Das
1: ist nämlich auch so das, was ich denke, dass nicht alles sinnlos war, was wir gesehen mhm. haben, sondern dass schon der Kern der Menschen sich durch verschiedene Simulationen äh, durchzieht und wir quasi durch mehrere Simulationen mehr über diese Menschen erfahren, wer sie überhaupt sind im Kern.
0: mhm. Wenn wir jetzt sowieso schon über die Figuren sprechen und die, die Charaktere, hast du Lieblingsfiguren nach der ersten Staffel, wo du sagst, die interessieren dich besonders? Oder, oder willst du noch mehr darüber erfahren? Oder manche, wo du sagst, ach, die, die haben mich noch nicht so gepackt?
1: Also am süßesten fand ich Oleg und Yingli, Diese ja. schöne Romanze, die sich zwischen den beiden aufbaut. Und ich war auch ein bisschen traurig, dass wir nicht seine Backstory gesehen haben. Also sie laufen ja am Ende quasi durch sein Level, ich habe es mhm, Level genannt in meinen Notizen, einmal durch in Polen. Äh, aber wir haben nicht so wirklich was über seine Backstory erfahren. Vielleicht kriegt er dann eine eigene Folge in Staffel 2.
0: Ich hoffe auch, ja. Bei, bei 15 äh, Figuren, jetzt hatten wir acht Folgen, geht nicht ganz auf. Wir hatten jetzt auch ja jede Folge teilweise nach dem Lost-Prinzip, halt mit dem Auge auch eingeleitet, eigentlich von einer Figur. außer Ich glaube, wir hatten zweimal Mora, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Ähm, mal gucken, ob das dann mit den anderen noch weiterhin passieren wird. Was äh. übrigens auch
1: bei den Figuren ganz interessant sind, das sind auch oft immer Dreierkonstellationen, da haben wir auch mal die Zahl drei.
0: Ja, lass uns mal durchgehen, also der Franzose, seine Frau und Jerome, Oleg, äh, äh, Lingyi und dann ihre Mutter, würdest du noch dazu zählen? oder? Ja, Ja, ja. oder sein Bruder. <lacht> Was, Oleg hat einen Bruder?
1: Ja, das ist ja der, das ist dieses Foto, was er von der Freiheitsstatue hat. Er ah. wäre ja zu seinem Bruder in den, in den USA.
0: Ja, ja, okay.
1: Das ist das Einzige, was ich über ihn erfahren habe.
0: <lacht> Und dann haben wir noch, äh, aber wir haben eine Vierer-Kombination bei, bei den Dänen oder eine Fünfer sogar, nämlich äh, Tove, äh, wie heißt der, Cresta? Cresta. Naja,
1: am Ende sind es nur noch drei.
0: Anker und, aber ja, dann wenn man die ganzen Sterbenden, die auf einmal am Ende wegsterben, noch dazu zieht, dann ist sowieso alles... Aber so halt nicht. so
1: im Zentralen haben wir so Mara, Daniel und Ike, so dieses Dreieck.
0: Ja, ja. Hm. Ja, wäre, wäre auch interessant, das noch auszuloten, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, bei mir ist es bei Lieblingsfiguren tatsächlich so, dass ich Ike am meisten äh, mag und ihr am liebsten gefolgt bin, weil er für mich so die meiste Emotionalität in seiner Geschichte mitgebracht hat, wo ich sagen konnte, also äh, klar, ich, ich freue mich, ich gucke 1890 vor allem, weil weil meinem Kopf rauchen soll, aber ich will natürlich auch eine gewisse, eine gewisse Gefühlsbindung an die Figuren haben und das hat bei mir am, mit ihm am besten funktioniert, also der Familienverlust, äh, die Figur, die so ein bisschen zwischen den Stühlen steht und man weiß nicht, er weiß nicht, wem man glauben soll, dass er dann teilweise auch mal denkt, dass Mora äh, gegen ihn ist äh, oder die eigentlich das alles orchestriert hat, was ja irgendwie auch ein bisschen stimmt. <lacht> Ähm, und äh, ja, sich dann zwischen die Seiten der Mäuterer und der Verschwörer stellt. Äh. Das, fand, das fand ich äh, schon spannend. Oder? Da will ich eigentlich noch mehr erfahren.
1: Ich glaube, ich habe es eben auch falsch. Ich mache es immer falsch rum. Ich habe es Yingli genannt, aber heißt sie Lingyi? Sie oder? heißt Lingyi, ja. ja. Ja, ich mache es immer falsch rum. <lacht> <lacht>
0: Wir, wie ihr vielleicht schon ein bisschen hört, sind ja recht angetan von 1890. Oh. Äh, aber äh, es gibt natürlich auch andere Meinungen äh, da draußen, die wir hier ein bisschen reflektieren wollen. Da gibt es auch viele, die die sehr eher kritisch sehen. Sie ist nicht so, ich weiß gar nicht, wie Dark am Anfang aufgenommen wurde, aber. Ähm,
1: also, die die Leute, die glaube ich nicht weiter geguckt haben, die haben sehr kritisiert, dass er tatortig ist. Okay, sind deutsch ja, und ja, bieder ja. und zu düster und zu tragisch.
0: Und was wird jetzt an 1899 kritisiert? Dass es also? zu düster und zu tragisch <lacht> ist,
1: das habe ich auch oft gesehen, dass viele, also einige Leute ausgestiegen sind, weil es zu langsam, also das Pacing wird oft mhm, kritisiert, das dass gesehen, es ne? zu langsam ist und die Leute nicht lang genug dranbleiben. Und da muss man natürlich sagen, man muss schon bis Folge 4, 5 dranbleiben, bis man überhaupt weiß ungefähr eine Ahnung hat, worum es wirklich richtig geht. Mhm. Das war ja auch bei Dark. Also, wenn du bei Dark nach anderthalb, nach zwei Folgen abgeschaltet hast, wusstest ja, du noch gar nicht, verpasst. dass es um Zeitreisen ja. geht. Ja, ja
0: das habe ich, genau, hab ich auch viel gesehen, dieses Pacing, obwohl ja eigentlich ziemlich viele Wendungen in ziemlich kurzer Zeit passieren, also das ist, ja. steht so ein bisschen entgegen, der also der Erzählrhythmus entgegen den Enthüllungen, weil am Ende, von, spätestens am Ende von Folge 2, wenn wir dann die Überwachungsbildschirme haben, da ist es äh, dann klar, dass das nicht nur ein äh, Auswandererschiff ist, was da unterwegs ist, sondern dass da mehr hintersteckt. Äh, ja.
1: Also ich glaube schon, wenn man sich so Antworten erhofft, dann ist es schon sehr in die Länge gezogen,
0: mhm.
1: aber ich finde, da sind auch genug Set-Pieces drin. Also ich finde sie schon temporeicher als Dark, finde ich. Also mhm. haben wir so drei Staffeln Dark in einer, finde ich. Ja.
0: Was ich sonst noch gesehen habe, ist, dass äh, jetzt gerade nach dem Ende dann viele halt bemängelt haben, dass es ja irgendwie das Gesehene gar unwichtig war, beziehungsweise wenn wir jetzt halt in eine neue, genau, neue Zeit springen, ist es dann äh, wirklich äh, sinnvoll, diese Serie zu gucken. Muss man jetzt nochmal von, von neuem anfangen. Aber ich vertraue eigentlich darauf, dass wir jetzt äh, Sachen präsentiert bekommen haben, wie es ja auch die zwei Schöpfer im Interview gesagt haben, äh, dass jetzt der, der, die Grundlage gelegt wurde. Und darauf kann man jetzt aufbauen, äh, auch wenn es dann vielleicht in eine andere Richtung geht, als man ursprünglich gedacht hat.
1: Genau. Und was ich noch öfter gelesen habe als Kritikpunkt, ist, dass viele kaum eine Bindung zu den Figuren aufbauen konnten. Mhm. Was natürlich auch daran liegt, dass die alle voneinander isoliert sind, was ich schon erwähnt hatte vorhin, durch die Sprache, dass die sich alle nicht verstehen, wenn man es im Originalton kommt, <lacht> sie sich alle nicht verstehen und dadurch halt immer so eine Mauer dazwischen ist und man nicht so richtig rankommt an die Figuren. Mhm. Also das kann ich zu einem gewissen Grad schon nachvollziehen. Aber ich finde, das war ein Dark auch. Und da hat sich halt auch einfach immer mehr Immer mehr äh, Ebenen haben sich dann entfaltet zu den Charakteren, dass man die auch erst im Verlauf so richtig kennenlernte. Yeah, yeah. Ich meine, Jonas war auch ein relativ blasser Protagonist am Anfang hm. und wurde dann halt durch seine Geschichte, das, was alles enthüllt wurde, immer interessanter.
0: Mhm, mh. Ich musste immer so ein bisschen an, Christopher Nolan kriegt den Vorwurf ja auch häufig, dass seine Filme nicht wirklich Gefühle oder irgendwas haben, sondern ihr ganz verkopft sind. Ist natürlich auch ein bisschen dem Format, sage ich mal, geschuldet, dass man sagt, man will jetzt ein Rätsel aufmachen und so und muss dann viel drumherum erzählen. Hatte ich nicht so unbedingt das Problem. Also ich kann es nee. ein Stück weit nachvollziehen, dass ich sage, es sind mir jetzt nicht alle so nahe gekommen, dass ich mich für deren Geschichte ganz doll interessiere. Aber bei manchen hat es schon funktioniert.
1: Ja, also es ist ja jetzt auch kein hoch, hohes äh, Charakterdrama, das, der Fokus ist schon ein anderer. Und ich finde die Figuren schon, also die haben mich schon die meisten interessiert. Manche haben mich genervt.
0: Wer denn zum Beispiel?
1: Also Iben hat mich richtig genervt, ja, die, die religiös Mutter? fanatische Mutter aus Dänemark. Mutter. Und Virginia konnte ich auch nicht so ganz greifen. Greifen, die war einfach am Ende nur noch hysterisch, weil sie, <lacht> weil sie von diesem Virus befallen wurde.
0: Ich sterbe, ich sterbe. Ja, ja. Bei anderen aber, die dann auf einmal schon weg waren, obwohl ich es nicht erwartet hätte, wie zum Beispiel Cresta, äh, der vom Schiff fällt. Und ich denke, what's happening? <lacht> äh, da habe ich dann gemerkt, okay, von dem will ich eigentlich noch, noch mehr erfahren. Auch so ein bisschen seine Hintergrundgeschichte, äh, wie seine Familie ihn vielleicht auch geformt hat und, und wie er seinen eigenen Weg gehen kann.
1: Und was ich schon vorhin meinte, so wie zum Beispiel mit dem Jungen. Da hat man erst so beim zweiten Mal schauen, wenn man das ganze Wissen hatte über die Enthüllung, so eine ganz andere Wertschätzung für die Figuren und einen ganz anderen Blickwinkel. Und das finde ich, ist auch so bei Dark so, wenn man halt erst später oder nochmal drauf zurückblickt, dann, dann sind sie doch tiefer als gedacht, die Figuren. Hm. Also es steckt hm. immer doch noch ein bisschen mehr dahinter.
0: Hm. Und was ich ansonsten an Kritikpunkten noch ab und zu gesehen habe, ist, dass viele halt gesagt haben, okay, die, die gab es ja schon irgendwie so die Idee, also zum Beispiel Matrix hatten wir ja schon angesprochen, steckt ganz dort hin. Und ich muss auch zugeben, ich saß selbst drin und da ist dann Henry anfängt von den Seekern und den Avoidern zu reden, also die, die die Wahrheit suchen und die, die sie verleugnen wollen. Ignorieren? Ja, ja. ja. Da da muss ich auch ganz stark an die blaue und die rote Pille denken. Mhm. Aber irgendwie, diese, wenn man dieses Konzept halt zur, äh, zur Grundlage hat, dann muss man ja irgendwie von irgendwas ausgehen. Äh, und ich glaube, da sind dann Parallelen einfach äh, unvermeidbar. Und, aber wir wissen ja auch, dass die Darkmacher Matrix mögen. Seit in Dark der Satz gefallen ist, äh, dieses Zitat, dass ein Déjà-vu ein Fehler in der Matrix ist. Ne? Oh, oh.
1: <lacht> aber ich hatte auch beim Schauen halt ganz viele immer Filme im Kopf. Ja. Meistens, als ich den Twist noch nicht wusste, aber ich hatte so an Cube teilweise erst gedacht, wo ich dachte, es ist auch ja. so ein Verhaltensexperiment, die Krabbeln durch Schächte und am Ende natürlich auch Inception, irgendwie so dieses Eintauchen in immer andere Realitäten. Dass sich das alles aber in einem Kopf wahrscheinlich abspielt. Ähm, Source Code ist auf jeden Fall auch, mhm. das ist ja auch ein Film, der mit Simulationstheorie. Das heißt, Simulation, äh, ja, ja. Also da steckt schon viel Sci-Fi mit drin. Aber ich, Dark ist ja auch eine Zeitreise-Serie es gibt ja so viele Zeitreisefilme und Dark hat trotzdem <lacht> etwas komplett Eigenes draus ja, gemacht ja, und die ja. Regeln selbst für sich definiert.
0: Genau, insofern sind wir noch nicht am Ende und äh, hoffen natürlich, dass Staffel 2 und 3 noch kommen. Wir haben es äh, gerade schon gehört gehabt im Interview, ist Es ist noch nicht bestellt. Also es ist natürlich wie immer bei Netflix, man muss erstmal schauen, ja. ob die Zuschauer äh, in den Zahlen stimmen und äh, ob dann äh, der Auftrag gegeben wird. Ich hoffe einfach mal, dass wenn wenn es ausreicht, sie dann gleich zwei und drei bestellen, so wie sie es bei Dark ja auch gemacht haben, dass man nicht jedes Jahr wieder fiebern muss, ob das jetzt äh, zustande kommt oder nicht. Dass wir nicht
1: jedes Mal zwei Jahre warten müssen zwischen den Staffeln. Ja,
0: ja, denn jetzt am Ende damit hängen gelassen zu werden, wir sind in einer Simulation, wir sind in einem Raumschiff und was ist jetzt? Es wird nie aufgelöst, das wäre schon hart, oder?
1: Ich glaube, es wird aber auf jeden Fall das gleiche Phänomen sein wie bei Dark, dass ich vor jeder Staffel nochmal die vorangegangenen mhm. gucken muss, mhm. weil das... In zwei Jahren habe ich das alles vergessen bestimmt schon wieder. Obwohl das ja alles so tolle Gedankengänge sind. Ja, ja. Deswegen haben wir den Podcast hier. Den kann ich mir dann einfach in zwei Jahren nochmal noch mal anhören. anhören. Was, ja.
0: was du damals für Theorien hattest und dachtest, oh, da habe ich mir völlig vergessen.
1: Und man lag ich falsch oder so.
0: <lacht> gibt es was, was wir noch erklären, erläutern, eintauchen sollten an Theorien? Schau mal in deine Notizen, Max. Haben wir noch was Wichtiges vergessen?
1: Es gibt einfach so viel. Ich fand es einfach schön. So Dark hat mich mein... Äh, freien Willen in Frage stellen lassen und Und
0: 1890 deine Realität.
1: <lacht> meine Existenz, meine Identität, alles. <lacht> ja, ja, ja. Das ist doch was Schönes.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Max. <lacht> also wir, wir lassen uns gerne die, unsere Realität von 1899 in Frage stellen und äh, hoffen beide, dass es weitergeht. Mhm. Und ansonsten würde ich jetzt einfach zum Schluss kommen und sagen natürlich, Dankeschön. Noch nicht ganz? Noch, noch nicht, noch nicht ganz. ganz? Wir müssen Ach, noch no. den Foreshadowing-Moment auflösen. hätte ich es fast vergessen. Max, bitte. Du hast
1: den übrigens auch schon fast erwähnt vorhin. Ja. <lacht> äh, genau, es gibt diesen einen Moment äh, in der ersten Folge, übrigens bei um die Minute 10.50, ähm, wo schon geteased wird, dass das Ganze digital ist äh, mhm. und eine digitale Realität ist. Und zwar dieser Moment, als alle die Tassen heben. Mhm. Dort sieht man Linky? <lacht> Ja. <lacht> ähm, ihr Arm glitscht, als sie die Tasse hebt. Der macht dann ganz gemachten einen Glitch, richtig, ja, ja. Nein. Und das ist aber wirklich nur so eine Millisekunde, muss man genau drauf gucken. Äh, da sieht man okay, in der ersten okay. Folge schon einen Glitch in der Matrix.
0: Ich habe gestern außerdem noch gelesen, dass es noch eine ähnliche Szene gibt, äh, als Mora aufs Schiffdeck kommt, dass da ganz kurz alle Menschen stillstehen und dann erst loslaufen, als sie rauskommen, aber ich habe noch nicht Zeit gehabt, nochmal ja, noch angeguckt. Die, Hast du nicht gesehen? Äh,
1: habe ich nicht gesehen. Also nee, die haben sich nee, schon okay. bewegt. Aber okay. Aber der, das andere ist sehr eindeutig mit dem Glitch. Ja.
0: Äh, ist natürlich, äh, dann den muss ich mir nur noch raussuchen. Bei 10, was 10,50 sagst du? Mhm. Okay, okay, danke. So, dann können wir jetzt aber beruhigt auch äh, unseren Podcast äh, schließen und bedanken uns natürlich wie immer bei euch, den Fans und Hörer*innen von Streamgestöber, ohne die das nicht möglich wäre. Und wir haben auch wieder ein nettes Feedback bekommen. Äh, heute heute Morgen ganz ganz frisch von einem Daniel. <lacht> das war nicht sehr schön. Der hat uns geschrieben: Hallo zusammen, ihr habt in eurer Vorschau die neue Staffel Mythic Quest vergessen. Wie konntet ihr nur? Zwinker-Smiley. <lacht> <lacht> Eine der besten Serien ever. Macht weiter so, ich höre euch sehr gerne zu. Viele Grüße, Daniel. Da dachte ich, Mythic Quest ist auch so ein Ent Entwickler-Programmierer-Team, wenn ich das richtig im Kopf habe, mhm. die Serie, das passt ja dann auch wieder heute dazu. Und wenn dann dann noch ein Daniel schreibt, dann passt das hier perfekt zusammen. Also schaut euch Mythic Quest an. Lisa hat es letzte Woche auch schon noch mal ein bisschen ausführlicher empfohlen gehabt. Ähm, ansonsten ja, tut es wie Daniel, schreibt uns äh, gern Feedback, äh, gibt Kommentare ab, schickt uns Sprachnachrichten, äh, da freuen wir uns immer besonders drüber. Und schreibt uns bei Twitter zum Beispiel unter streamgerstoeba eber oder at @moviepilot oder auf Instagram. Ihr findet uns eigentlich überall. Und ja wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert uns natürlich bei Podcast Addict, äh, bei Apple Podcast, bei Spotify, wo auch immer. Und hinterlasst auch da Kommentare und gerne fünf Sterne. Und Max, wenn dich die Menschen lesen wollen, wo finden sie dich?
1: Mich können Sie finden bei Instagram, Twitter und natürlich auf dem Moviepilot unter äh, WieselMax oder Max Wieseler und dich, Esther.
0: Mich gibt es in den fiktiven Realitäten von Instagram <lacht> und Twitter als straw-star und auch bei Moviepilot als Esther Stroh oder straw-star.
1: Und ich hätte zum Schluss noch ein schönes Zitat aus der Serie 1899, Bitte. die, glaube ich, ganz gut passt Bitte. zum Ende des Podcasts. Äh, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
0: Das, als ich das gehört habe, musste ich übrigens an äh, Best Exotic Marigold Hotel äh, denken. Da kommt ja <lacht> nämlich auch vor, <lacht> dieser Spruch. Aber er ist allgemeingültig und passend insofern genau. ja. Möge euer Kaffee seine Wirkung zeigen, bevor die Realität es tut. Äh, macht's gut und streamt was Schönes. Tschüss.